0: hola,
1: hola, ¿cómo están? bienvenidos a un este... episodio más de su podcast favorito,
0: no salgas de casa
1: un día, un día,
0: cuando grabemos, Ah, y yo soy Sara, por cierto, hello, mucho gusto, Este iba a decir que algún día cuando ya grabemos en persona y grabemos el video de cada episodio, porque estos está en nuestros planes, este, uh -huh. van a ver todo lo que nos toma hacer el saludo del podcast. ¿Cuántas veces decimos hola? Y decimos, no, 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 no. Sí. no, lo dijimos en el tono que queríamos decirlo. Vamos a repetirlo.
1: <risa> Porque ahorita nos acaba día? de
0: pasar que dijimos hola uh -huh. como cinco veces. Uh -huh. Hasta que encontramos una que nos robes? gustó. Ajá.
1: <risa> Oigan, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué tienes? ¿Qué hay de nuevo, viejo? <risa> Nada, acabamos de grabar
0: un, un episodio chiquito, mini chisme criminal para nuestros Patreons de 6 dólares, nuestros Patreons VIP. Este va a salir uh -huh. el sábado de esta semana que ustedes están escuchando este episodio y vamos a discutir el documental de Netflix que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es el que. Vanishing
1: at the Cecil Hotel. Ándale, ese. El caso de Lisa Lam. Uh -huh.
0: Este, ahí mm. discutimos el, el documental por si alguien quiere saber nuestras
1: opiniones super pedidas opiniones <risa> <risa> no hubo alguien que sí este... nos mandó
0: por DM, ¿no? que alguien sí nos dijo Ajá. ay deberían de ver este documental no es
1: que nos de pidió hecho que es, este caso es uno que varias personas ya nos han mandado que, que quisieran que, que lo cubriéramos y pues miren ¿Qué tal? Regalo para nuestros... Pat bueno, no regalo, ¿no? Porque si sí nos pagan. <risa> no es un regalo. <risa> para nuestros Patreons de 6 dólares. Este, oigan, por cierto, hablando de Patreon, mira, metiéndolo casualmente a la conversación. <risa> muy natural, muy natural. Sí, por supuesto. Este, oigan, el episodio... No, la semana pasada, Saben que, pues, no hubo episodio por acá, por todas las plataformas, ¿ya? Pero sí hubo episodio en Patreon. ¿Y de qué trato? De... Vampiros, tuntuntun. tun Tuntuntun. La neta estuvo chido. Yo siento que estuvo. Ay, pues ya saben, ¿no? Si nos escuchan, ya saben que van a estar chidos los episodios. No
0: puedo. Va a haber personas que Tan nos escuchen modesta. y vayan a creer
1: que lo que decimos a veces en tono arrogante lo decimos en serio. En serio, sí, ¿no? Que somos unas biches súper creídas y alzadas. No. no. O sea, obviamente es en broma, amigos. Es en broma. Al menos hablando por mí, puedo decir que estoy llena or, de inseguridades. Or, is it.? ¿Es no, el... la neta. Es que es como que parte y parte Yo siento a veces, no sé si te pase a ti Yo creo que sí, porque ansiedad Entonces <risa> es como que todos los Cada que empezamos un episodio digo Verga, ¿nos irá a quedar chido? <risa> Wait, o a veces, siempre. cuando estoy redactando Sí, cuando estoy redactando en mi caso Siempre digo así de, güey, pues es que no hay Donde meter nada chistoso aquí O sea, no hay nada, cero, nada O sea, va, me voy a ir de corrido y no va a haber nada Y siempre hay algo <risa> Creo que por eso a veces nos cuesta tanto trabajo
0: empezar a redactar, empezar porque a redactar, nos da miedo. Sí. Es ansiedad, hermana. Es ansiedad. Sí, 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 sí. Encontré sí. Una, una imagen en Facebook de los BTS que estaban en el coche, como el meme, bueno, o la imagen de Mean Girls cuando están este, las plásticas sí, en el sí, coche sí. y le dicen a Katie así: súbete, vamos al centro comercial a comprar ropa o algo así. Pero este eran eh, algunos de los miembros de BTS y están en el coche y decían. Súbete, vamos a terapia. Y se lo mandé a Mariana. yo jalo, güey. No salía de terapia. Súper jalo. Este, pero okay. sí, la verdad sí quedó sí. chido, yo creo. Por lo menos lo que nos dijeron nuestros Patreons sí les gustó. Uh -huh. Uh
1: -huh. Así que si sí.
0: quieren ir a escucharlo, junto con los demás episodios extra, que ya llevamos 10 en total. ¡Ya
1: van 10! O sea, si ustedes se unen a nuestro Patreon, este... Recuerden que hay tres niveles En el primero, que es un dolarito Nada más, ahí Una propinita <risa> Ese es un saludo en el mes En el que se unan, que ese pues es, Aplica para los tres niveles En el segundo nivel, que es el de Tres eh, dólares
0: Es el, el episodio, episodio extra.
1: extra Cada semana, y aparte acceso Cada mes, cada mes Digo, cada mes, cada Imagínate, semana un episodio estos. extra cada semana, ¿de dónde? <risa> no, de Puta de
0: madre, dónde? no nos da tiempo <risa>
1: jamás, este, ajá, entonces es un episodio extra cada mes y aparte acceso a todos los demás episodios extras que existen, entonces ya van 10 episodios, entonces imagínense que dicen, ay, ya me quedé sin qué escuchar, ya me me tiré todo el maratón de No salgas de casa, tuntuntun qué voy a hacer ahora de mi vida, oh por Dios, pues ahí está el Patreon, sí, 10 sí. episodios más Júntense entre ustedes. El
0: otro día en nuestra publicación, ah, sí, la última que subimos, vimos que algunas personas estaban poniendo de acuerdo entre. Eran tres, ¿no? Para entre tres pagar Ajá, la mensualidad sí. de Patreon Entonces, se me que darle tres
1: quién sabe a lo mejor ya son más.
0: Ajá, cuando lo vi le hice screenshot se lo mandé a Mariana y me dijo, "Sí, ya sé, yo también vi." Me sentí como sentí lindo. Qué bonito, que crea comunidad, que se unan para
1: para una buena causa.
0: Sí, sí, sí. Este, sí. pero bueno, dejando de hablar del Patreon, Mariana, tú sabes qué día es hoy? No hoy, no hoy, sino el día en que salga ¡Ah! este podcast, es tú sabes cumpleaños! qué día es. Así sí, es, cierto. es tu cumpleaños, que seas muy feliz Y todos te deseamos, te crezca la nariz Abre tus regalos, que seas muy feliz Es, es la canción Es la canción de cumpleaños que cantan en las locuras del emperador Es mi favorita
1: La bestia, no me acuerdo, güey Ay, bueno, es que amo las locuras del emperador Una de las mejores o sea, también películas de Disney Pero no me acuerdo Ya tiene rato que no la veo, la voy a ver al rato
0: Yo igual tiene tiempo que no la veo Bueno, cuando la veas y escuches la canción uh -huh, Sabrás va que es de okay. mí para ti este sí feliz cumpleaños vayan a decirle feliz cumpleaños a Mariana en nuestras redes sociales Instagram <risa> Facebook Twitter o en su Twitter personal o en su Instagram personal hubo alguien que te mandó bueno que nos mandó un DM a no salgas de casa al Instagram felicitándote desde la semana pasada lo contesté yo y yo así de no todavía no es todavía falta una semana <risa> Ni me di cuenta, no lo vi. <ríe> Le dije, no te preocupes de todos modos, hoy es un no cumpleaños. <ríe> volteándola, volteándola. Feliz, feliz no cumpleaños. Sí. <ríe> ¿Qué planes
1: tienes? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué iris? Mm, pues, güey. Voy a hacer una fiesta en una finca ¿A dónde finca. vamos a ir? a qué Voy invitar vamos a invitar a todos mis amigos este va, Toda mi familia, todos mis amigos, güey Personas de la tercera edad, todos Por supuesto, mujeres embarazadas Inclusive a personas que yo no conozca de la tercera edad Los veo en la calle, les voy a invitar <risa> Este... No, es cierto, pues güey, obviamente pinche pandemia Pero, vamos. o sea,
0: ¿qué plan tienes? ¿Vas a comer pastel? No, vas a comer, ah, a comer tacos. ¿Vas a ver alguna
1: película? ¿Tacos de qué? va a comer tacos ¿Tacos al de? pastor? Okay. ¿De qué? Con piña, sin piña Ay no, guacala no me gusta la ¡Oh! piña en los tacos No, What? no. Mm -mm. Ni en la pizza tampoco What? Sorry Baby, I'm sorry I'm not sorry Yo sí soy
0: team Psst. piña en todo Pero bueno Ajá, pastel vas a comer Gelatina, ¿te gusta la acabó. gelatina?
1: <risa> Lo sentimos, hasta aquí llegó el podcast <risa> Terminamos por una piña <risa> por, por culpa de la piña en los tacos y en la pizza este... Díganos si ustedes Vayan a la foto de
0: Instagram Seguro, y pongan díganos... el emoji De
1: la piña o No piña,
0: un emoji de piña Si les gusta la piña en los tacos al pastor y en la pizza Y un emoji vomitando si no les gusta
1: ¿Va? <risa> <risa> Para que no tengan que escribir ándale. Solo el emoji Ajá, ándale, ándale. Sí, 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 sí.
0: ¿Quién ganará? Vas a ganar tú, siento que la piña En la pizza es muy controversial como el helado sí, voy, de chocolate guacala. con
1: menta. Ah, pero ese sí soy muy team chocomenta, güey. Yo también soy team chocomenta. Super Uno de mis dulces favoritos chocomenta.
0: era las chocoletas. Desgraciadamente
1: Ajá,
0: no son veganas. Uh, uh gran dulce. Sí, gran. gran dulce. No son veganas, no las puedo comer ya. Bueno, sí puedo pero ah, no las como. En fin, ¿vas a comer pastel? Es la tercera vez que te pregunto si vas a comer pastel y <risa> no me has contestado.
1: Sí, 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 voy a comer pastel. Bueno, ¿De qué? pedí un pastel de red velvet. Oh. Me encanta, me mama el red velvet, güey, no sabes cómo me mama el red velvet. Amo Ok, muy bien De chocolate solamente me gusta Ahorita mi mamá compró uno Porque pues así como de que Un pre uh -huh. Calentamiento este, sí, sí, sí eh, el, el de chocolate de Costco, güey uh -huh. Legendario uf, uf, uf. De, O sea, yo casi no soy de pasteles Aunque ahorita por lo que estoy diciendo Parece que sí, pero no Este, no soy casi de comer pasteles Ni de cosas tan dulces Porque me empalagan mucho Pero el pastel de chocolate de Costco No me empalaga Puedo comerlo infinitamente todos los días y no me empalaga y lo es amo. extraño porque tiene muchísimo chocolate qué raro sí, pero sí, extrañamente es el único pastel de
0: chocolate que no me empalaga oye, pero yo tengo la teoría que puede ser falsa de que el pastel red velvet es en realidad un pastel de chocolate pintado de rojo mm.
1: sí, siempre según yo así es ¿quieres que lo verifique? teorías conspirativas, tun tun, tun. <risa> teorías conspirativas de pasteles ¿Qué pedo? O sea, ya ni en el caso de Lisa Lam hay tantas teorías conspirativas como en no salgas de casa, tuntuntún. Pues la neta, no sé si sea, si es real, pues entonces me gusta el, el sabor a colorante rojo que le pone. También puede o sea, ser el, el merengue que le ponen que es de queso crema.
0: Tal vez eso es mm, lo que te gusta, la combinación.
1: Mm, 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 mm. Sí, justamente, claro, por
0: supuesto. Pues la verdad, no sé, no encuentro una respuesta. El sabor del bizcocho es de chocolate. Y la enorme diferencia con todos los bizcocho. demás es su color rojo
1: bizcocho.
0: Yo creo que lo que te gusta es la combinación del chocolate con... <risa> con la cremilla, sí, queso. con
1: el, la cremilla esa, sí, sí, sí Sí, uh -huh. bueno, y que es rojo aparte Te no gusta sé, el me rojo Me gusta cómo se ve, me gusta cómo se ve Está bien ¿Algo ¿Qué te más? parece? No, ya te iba a decir, ¿qué te parece si ya empezamos? Vámonos, tendidas como bandidas. ¿Quién empieza esta semana, tú o yo? Tú, ¿no? Yo,
0: ok Bueno, esta semana me toca empezar a mí Y yo les voy a contar sobre... Es que hay dos formas de llamarle este caso. Sobre el caso de Diane Schuller o sobre el accidente de Taconic State Parkway
1: en 2009. ¿Está Bitch. en tu lista? ¿Qué le pasa a la tía Diane? ¡Sí! ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Sí! Bitch stole my case! Tá, ah, no. sí. Últimamente
0: nos pasa sí. esto de que nos robamos los casos mutuamente. Sí, sí, sí. Creo que ya estamos llegando a ese punto del podcast en donde nos robamos los casos. Porque no nos pasaba tanto al inicio.
1: Últimamente nos ha pasado un montón. Bueno, ¿ya viste el documental? Eh, no. Ok, perfecto. Qué bueno porque, o sea, de hecho lo tenía en, ¿En tu, tu lista porque vi... O sea, estaba viendo documentales de HBO y dije, a ver, a ver, ¿qué le pasa? ¿Cómo que qué le pasa a la tía Diana A ver, a ver, ¿qué es esto? Y ya cuando vi, y me, y, o sea, vi el resumen del caso y vi qué pedo, dije, ah, lo voy a anotar, anotado, y pues ya, robado quedó. <risa> bueno, ¿te lo
0: gané en tu jeta? Ok, sí, les voy a contar sobre este caso. Entonces, empecemos. Diane Schuler nació el 13 de noviembre de 1972 en Floral Park, Nueva York. Ella tenía cuatro hermanos, era la menor de los, cuatro, de los cinco, y su mamá los abandonó cuando ella tenía nueve años. Estaba súper chiquita y se quedaron al cuidado del papá, pero como eran los 80 y vivía con cinco vatos y pues era la única mujer en la casa, pues obviamente... Mm. A ella le tocó hacer todas las labores domésticas, lavar la ropa, mm. lavar, recoger todo en la casa, hacer la comida, hacerse, caso, hacerse cargo de, del hogar, ¿no? Eh, sus amigos de la prepa dicen que Diane nunca mencionaba a su mamá, ni en plan de el extraño, ni en plan de quisiera verla, ni en plan de pinche vieja que nos abandonó y ahora yo soy como la señora del hogar, bla, 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 nada. Dicen que nunca hablaba de ella, como si su mamá nunca hubiera existido. Y sus amigas que tuvo ya en la adultez dicen exactamente lo mismo, que nunca fue un tema de conversación el abandono de su mamá, e incluso sus hermanos de adultos sí llegaron a tener una relación con la señora, con la mamá, porque los buscó a todos, pero Diane fue la única que nunca estuvo interesada en construir una relación con ella. Conoció a su esposo Dani en la boda de una de sus mejores amigas, Dicen que ya antes de conocerlo a él nunca había tenido un novio, ni había tenido citas, ni había salido con ningún chico, nunca jamás. Y pues se terminó casando con Dani y tuvieron dos hijos juntos, un niño llamado Brian y una niña llamada Erin. Es difícil saber realmente cómo era su relación de pareja. Basándome en lo que viene en el documental, Dani era un bueno para nada. O sea, era un inútil. Eh, supongo que depende de los acuerdos que tengas con tu pareja y sobre... Tú como mujer, lo que buscas en tu pareja. Pero al parecer este güey era como un hijo más. O sea, aparte de tener a los dos hijos que tuvieron juntos, ella aparte tenía que cuidarlo a él. Eh...
1: Güey, te voy a decir algo. Dime. Been there. Been fucking there. Y tú lo sabes. <risa> bueno, no, no tal cual porque no has tenido hijos. O sea, bueno, sí, 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 sí. sí Pero been there de que he estado con un vato así. Que hay que cuidarlo, <risa> sí. Y... Uh, o sea, es que mira, más que nada, todo va de la mano con los pedos mentales que tienen, ¿no? Porque uh -huh. tienen, a veces es mucho que están en crisis o que tienen ellos cosas que tienen que tratar. Pero como no las han tratado, te lo avientan a ti. Uh -huh. <ríe> Así como que, pues, cuídame, mm, uh -huh. yo no puedo, estoy chiquito, ¿no? Así. Pero es realmente, no es realmente cosa que, que o sea, que... Eh, no sé, o sea, es que es complejo, pero simplemente es algo que ellos tienen que tratar con un profesional. Sí, por supuesto.
0: este Entonces, si te digo, él era
1: como un hijo más.
0: E incluso la mamá de él sale, porque por si no captaron, hay un documental de este caso. ¿Qué le pasa a la tía de Diane Es el que hablábamos, Mariana y yo. Ese es el documental que yo vi. Eh, y sale la mamá de, de Dani en el documental diciendo que sí, que Dani era como el hijo mayor de Diane que era como su hijo. Y no sé, eso me dio como muy... O sea... No puedo hablar bien del tema porque nunca he estado casada, nunca he tenido hijos igual y no comprendo cómo son las dinámicas de pareja cuando se tienen hijos. Pero yo creo que si tú como mamá tienes pareja o eliges estar con alguien, creo que lo mejor o lo que te mereces es que sea una pareja que esté a tu altura, que te apoye y que te que tenga la misma... La misma responsabilidad, exacto, no que te uh -huh. añada no más responsabilidades, cargando, sí. ajá, entonces sí se sentías pues por ella.
1: Es parte de lo mismo, o sea, es ella tenía ese pedo de que pues en su estaba acostumbrada a eso, ¿no? uh -huh. entonces ella no lo veía mal, o sea, para ella siempre fue así, siempre estar haciéndose cargo de los hombres en su familia, entonces pues y se buscó wey, un vato, uh -huh. pues lo mismo inconscientemente,
0: exacto, sí. uh -huh. un vato igual. Entonces sí, Diane era la que trabajaba todo el día, regresaba a su casa como a las 7. A esa hora, hacer la cena, bañar a los niños, ayudarlos con la tarea, todo lo demás, jugar con a ellos, la arroparlos, bla, bla. Todo esto mientras... el vato, mientras Dani estaba en la casa, güey, porque él no tenía trabajo. O sea, él bien pudo ayudar a los a niños hacer, con si, la tarea, mínimo, hacer sí, si, algo. Exacto, güey. O sea, y a lo mejor hay muchas mamás que nos están escuchando ahorita que tal vez... O bueno, no sé, es que no entiendo cómo funcionan las cosas cuando ya tienes hijos, pero solo quiero decirles que son unas chingonas por todo lo que hacen, porque estoy segura que muchas de las demás que nos escuchan, hacen estas cosas todos los días entonces la neta, son sí. unas
1: chingonas y ojalá sí, tengan respetos. una pareja
0: que las apoye las y que esté a su altura
1: este, las pero, apoye de la manera en la que ustedes quieran también, exacto. porque a lo mejor Igual hay mucha gente que dice que, ay, eso es el papel que toda la vida hemos tenido, de que el proveedor y la... Pero pues, güey, hay gente que sí se acomoda, punto final, o sea, está bien. Exacto, ¿no? es lo que Entonces... decía, que depende
0: de cada de cada pareja, uh -huh. de cada acuerdo que tengan cada quien. este Pero bueno, sí, Nani sí tenía trabajo, pero haz de cuenta que Diane era como la que tenía el superpuesto. Tenía un super trabajo en Cablevisión y ganaba un salario anual de 100 mil dólares Que chequé y el salario anual promedio eh. en Estados Unidos es como de la mitad de eso Entonces la neta eh. sí ganaba un chingo de dinero, güey yo Era jefasa, señora uh -huh. jefasa Sí, y él trabajaba en las noches Oye, espérate, ¿en dónde es? ¿Cablevisión? Cablevisión, sí <risa> Y yo, trabajo, Cablevisión <risa> <Estoy> <risa>
1: Con tu trabajo. Vacantes. Google. Voy a tener suerte, Cablevisión. <ríe> Qué estúpida. Es. Qué babosa eres. Uh, bueno. Ajá. Pues oye, pagan bien ahí. No, creo que de...
0: exista un Cablevisión. La televisión por cable ya se está extinguiendo, acuérdate. Pero bueno. ajá. Ella era la del super sueldo y él... El trabajaba en las noches como guardia de seguridad. Entonces, pues mm. obviamente no le pagaban tanto. Pero eh, bueno, mínimo trabajaba. Ajá, sí. Pero también trabajaba de noche, no se veían mucho. Mm, uh -huh, no sé, uh -huh. es, es que es lo que digo, no sé cuál era la dinámica que tenían, cuál era el acuerdo que mm. ellos tenían, porque bien con el salario uh -huh. de ella, él podía quedarse en casa y ser amo de casa. Uh -huh. Pero porque eligió, y aparte como guardia de seguridad en turnos en la noche, no, no entiendo la relación que tenían. Eh... Entonces, por eso digo, no sé si estoy siendo muy dura con él, pero la impresión nah. que te deja el vato en el documental <risa> es de que era un inútil. Y por uh -huh. otras cosas que les voy a contar más adelante. Pero bueno, según, eran súper felices. Y estaban uh -huh. súper enamorados. Y podría ser, ¿no? De nuevo. Depende del, de los acuerdos que cada pareja tenga y de lo que tú como mujer busques en un hombre. O en una mujer, lo que sea. O en alguien no binario. <risa> 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 en una persona. Nosotros siempre... <risa>
1: incluyentes. Acuérdense, siempre muy inclu inclusives, todos, sí. siempre.
0: <risa> este, ajá, según estaban súper enamorados, y Dayana hacía todas estas cosas, y para todos los que la conocían, ella era la súper mamá y la super esposa y la super mujer, porque de verdad hacía muchísimas cosas en el día. Y siempre hacía todo muy, muy, muy bien, o sea, siempre fue una mamá muy presente, muy participativa en todos los eventos de la escuela, y aparte, pues se hacía cargo de la casa, y era una gran mujer. De esas, yo creo que de esas mujeres que dices, guau, wow, Wow, ¡Súper
1: mujer. Ajá, yo quiero ser como hace? ella.
0: Admiro, la admiro. Ajá, uh -huh, tenemos las mismas uh -huh. horas en el día, pero cómo le hace. Eh, uh -huh. Muchos dicen que todo esto que ella hacía era como. <risas> ¿Por qué te dio tanta risa? Entonces,
1: el, el tenemos las mismas horas en el día, güey. Sí, o sea, a mí. <risas> literal, el día solo me alcanza para ir a trabajar, llegar a mi casa ver videos de BTS y dormir en la
0: <risa> y punto final Ya o sea, Dayan alcanzaba para un chingo de cosas es lo que digo, para tenemos un chingo, las wey, mismas horas ¿sí? en el... y es la cosa con muchas mamás güey, que la neta por eso digo uh -huh. que son super estrellas este, uh -huh. muchos dicen que todo esto que Dayana hacía era ella intentando ser a su familia lo opuesto que su mamá había sido para ella como, no mm. quiero hacer los errores. Y si mi mamá no estuvo conmigo, yo voy a estar al mil por ciento para mi familia, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en julio del 2009, Diane y Dani se fueron... <ríe> le digo Dani, se llama Daniel. Es que en el documental le decían Dani. Le voy a decir Daniel. Diane y Daniel se fueron de campamento. Y se llevaron a sus dos hijos. Brian tenía cinco y Erin tenía dos. También se llevaron a sus sobrinas, hijas del hermano de Diane... Y las sobrinas eran Kate, que tenía 5 años, Allison, que tenía 7 años, y Emma, que tenía 8 años. Y aparte se llevaron al perrito de la familia. Eh, acamparon en Hunter Lake Campground, en Parksville, Nueva York. Ahí pasaron algunos días jugando con los niños, disfrutando al aire libre. Y el domingo 26 era el día en que iban a regresar a casa. Entonces ese día Dani se despertó temprano, fue el primero en despertar, como a las 6 de la mañana, preparó café, empezó a levantar las cosas y bla, bla, bla. Después despertó a Diane. Hicieron el desayuno juntos, después despertaron a los niños, desayunaron, empacaron y pues todo normal. Empezaron a arreglar todo para salir de regreso a casa, querían salir temprano para que no les agarrara el tráfico y también porque las niñas tenían práctica o entrenamiento de fútbol ese día, entonces tenían que llegar a buena hora para que les diera tiempo a ellas de ir a su entrenamiento. El caso es que se dividieron, Danny iba a agarrar una camioneta, él tenía una de estas camionetas de batea, entonces en esa camioneta se iba a llevar él al perro y Diane se iba a ir con todos los niños en una minivan que era una Ford Windstar 2003 color rojo que les había prestado su hermano Warren para poder transportar a todos los niños juntos. Entonces, como a las 9 y media AM Sale Diane del campground con todos los niños Y hacen una parada para desayunar En un McDonald's que estaba en West Babylon, ahí se baja con todos los niños Hace el pedido en mostrador, todo normal Todo bien, pide un jugo de naranja Y comida para los niños y bla bla Después se fueron, sigue manejando Y se detuvo más tarde en una gasolinera No carga gasolina Pero entra a la tienda de conveniencia ves que Por ejemplo en México que son O farmacias Guadalajara u Oxos lo que sea, uh -huh. siempre hay tiendas de conveniencia en las gasolineras, entonces se ve hay video de seguridad de esto, se ve que ella entra a la tienda, busca algo, o sea, como que empieza a caminar por los pasillos busca algo, no lo encuentra, habla con la persona del mostrador y se va todo normal, todo bien, se ve que se sube a la camioneta y arranca y se va uh -huh. salió de esta gasolinera poco después de las 11 de la mañana y empezó a manejar por la Interestatal 86 y la Interestatal 87, que tengo entendido son como autopistas, no calles normales de ciudad, sino autopistas en donde vas muy rápido y aquí es cuando el 911 empieza a recibir varias llamadas de personas que estaban manejando por esas mismas autopistas y decían que había una minivan roja manejando súper mal que le iba echando el coche a todos o sea que iba como encimita de todos eh, no guardaba su distancia iba tocando el claxon muy agresivamente echando el, las luces como haciendo el cambio de luces cambiándose de carril a cada rato o invadiendo los carriles que iba manejando súper mal a las 11.37, Diane le llama a Warren, su hermano, que era el papá de las sobrinas, y le habla por teléfono para avisarle que iban a llegar un poco tarde al entrenamiento porque iba, había muchísimo tráfico, ¿no? Después, a las 11.45, un testigo vio que Diane se orilló, se bajó de la camioneta y se paró con sus manos en sus rodillas como doblada, así como cuando te sientes mal y como que vas a vomitar, ¿sabes? Cuando te paras así... Este, uh -huh. el testigo dijo que parecía que estaba vomitando o que iba a vomitar, pero no le prestó mucha atención esta era una de las personas que le había reportado al 911 y más adelante, kilómetros más adelante y minutos después, otra persona la ve en otra parte de la autopista orillada y de nuevo en la misma posición, de pie, como así agachada con las manos en las rodillas como si estuviera uh -huh. vomitando pero nadie uh -huh. se acercó a ver qué pasaba ni nada, uno de estos testigos sale en el documental de qué le pasó a la tía de Ayán y dice básicamente que él más bien sintió alivio cuando la vio orillada porque pues él la había visto como iba
1: manejando entonces uh -huh. él decía Digo, bueno mínimo ya se salió de la carretera
0: ajá, que él dijo que ya se orilló uh -huh. no creo que siga manejando claramente se siente mal y pues aparte iba manejando de la verga ¿no? entonces mejor que se quede ahí lo que él no sabía era que pues Ayán iba a seguir manejando y que aparte traía niños en el coche en el documental él, le preguntan qué hubiera hecho diferente de haber sabido lo que iba a pasar y él dijo que, pues, se hubiera acercado a ella. Uh -huh. Después, cerca de la una de la tarde, la familia Hans... Oye,
1: dime. espérate, ¿ya no iba el marido ahí con ella? Me perdí un poco.
0: No, el ¿Iba ella sola con los niños? Ella iba sola con los niños en la minivan uh -huh, y el marido uh -huh, traía la uh -huh. camioneta uh -huh. que debatea. Sí. Pero bueno, después... Cerca de la 1 p.m., la familia Hans recibe otra llamada del teléfono de Diane, pero esta vez al contestar se dan cuenta que era una de las niñas, una de sus hijas, las que le había marcado. Durante esta llamada, la niña le dice a su mamá, mami, algo malo ocurre con la tía Diane.
1: Tun, tun, tun! el título del documental. <risa> sí. Tras. <risa> ¿No te encanta eso, güey? ¿No te encanta cuando pasa así de que como en, en, en una películas. película ajá, sí. que dicen el título de la película y tú oh. o como en una igual canción... así les pasa ajá también igual así les pasa a nuestros escuchas cuando escu... cuando escuchan ay ah, escuchan la título... frase del título ajá maybe ah, wow, díganos a díganos en sí. los comentarios
0: vayan a nuestra foto de Instagram y pónganos una manita arriba si les pasa eso cada vez que <ríe> escuchan el título durante el
1: episodio <ríe> ya va o, o emoji vomitando o emoji de piña o manita arriba. Sí, sí, sí.
0: <risa> ok Entonces, sí, la niña le dice a su mamá: Mami, algo marro, algo marro. Mami, algo malo.
1: <risa> algo marro le paso a la tía. <risa> Eres Oye, la persona pero... más simple del mundo. Entonces, <risa> <Ya> sé, <wey. risa> Algo marro le pasa a la tía. <risa> ok, bueno, la niña
0: le dice a su mamá, mami, algo malo ocurre con la tía Diane. Eh, le dijo que parecía que estaba desorientada, que no veía bien, que empezaba a decir cosas sin sentido y de fondo se escuchaba que una de las otras niñas estaba llorando. La mamá, que se llama Katie, no entendía qué pasaba. Entonces le dice a su hija que le diera el teléfono a Diane para poder hablar con ella. Diane se orilla por un momento, habla con la cuñada por teléfono y les dice así de no, las niñas están jugando, están perfectamente bien, no hay nada de qué preocuparse, bla, 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 pero la familia Hans, de todo, o sea, la escucharon rara y aparte pues no era normal que qué niño juega a eso, a decirte mami algo malo le pasa a mi tía Diane y aparte que los niños estén llorando no era normal, entonces obviamente les dio como la corazonada de que algo estaba mal y le dijeron, le pidieron a Diane que se quedara en donde estaba, que se quedara ahí, que le iban a ir a alcanzar, que no se moviera y ya, ¿no? Entonces Warren se sube a su coche y sale manejando hacia donde estaba Diane y Kathy, que es la esposa, se queda en su casa para llamar al 911 y reportar lo que había pasado. Pero Diane no esperó ahí a su hermano. Cuando terminó la llamada, se bajó de la camioneta, dejó el celular ahí en la calle, en medio de la nada, se sube a la camioneta de nuevo y siguió manejando como si nada. Después a la una y cuarto de la tarde el hermano intenta comunicarse con Diane pero pues obviamente ella ya no contesta porque dejó abandonado el teléfono y entonces eh, se hacen más llamadas al 911. Todas en plan de... O sea, todas son de, de amigos de, de la familia Hans. Eh, son todas en plan de... Creemos que esta persona que se llama Diane, que está con mis hijas en una camioneta, está teniendo una emergencia médica o se siente mal o algo por el estilo porque está manejando erráticamente y pues lleva niños en el coche, estamos preocupados, bla, 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 bla. Todas iban por ese sentido de que creemos que está teniendo una emergencia médica. A la 1.33 pm, dos conductores que iban en la Taconic State Parkway llamaron al 911 para reportar una minivan roja que iba manejando súper mal que iba invadiendo una rampa y hace cuenta que esta rampa tiene dos letreros grandes que dicen no pasar, do not enter y otros dos letreros grandes que decían one way o sea, solo un sentido por lo que entiendo la Taconic State Parkway era una autopista de doble sentido pero que llegaba a un punto en que se convertía en una autopista de solo un sentido entonces hay varios letreros que te decían así de ya va a ser solo un sentido, ya no continúes por aquí, síguete por otro lado, ¿no? Pero por alguna razón Diane ignoró estos letreros y siguió manejando por ahí, yendo en sentido contrario en una autopista en el carril de alta velocidad por si fuera poco. En menos de un minuto se hicieron cuatro llamadas al 911 de conductores que reportaban una minivan roja que iba en sentido contrario a aproximadamente 137 kilómetros por hora y que aparte de ir súper rápido, iba como muy determinada. Las personas que se la toparon y lograron esquivarla dicen que Diane no se inmutaba al verlos, no bajaba la velocidad o intentaba esquivarlos o se asustaba, nada, o sea que parecía que no los veía. Porque pues si vas de frente y ves que viene un coche hacia ti, pues tus reacciones a lo mejor moverte a un lado o frenarte o, o algo, ¿no? Dicen que no, que, que seguía así y cuando la pasaban de lado... Porque es que muchas veces cuando la gente maneja y la cagas mientras vas manejando o la otra persona la caga, la volteas a ver así como de... No sabes manejar y la otra persona ¿Neta? te voltea a ver así como de... Sorry. Entonces, que no, ni siquiera volteaba oh. a ver... O te a te la, madre, la madre. Sí. Exacto. Pero no, que ni siquiera volteaba a verlos, que parecía que no veía nada. O sea que solo iba como muy concentrada en manejar en ese carril. Y pues Diane siguió manejando por la autopista en sentido contrario a 137 kilómetros por hora por aproximadamente 2.7 kilómetros, hasta que a la 1.35 pasó lo inevitable, uh -huh. se estrelló de frente con una camioneta Chevrolet Trailblazer. Que a su vez le pegó a una camioneta Chevrolet Tracker. Después del accidente hubo muchos conductores que se detuvieron a intentar ayudar pero el golpe fue tan brutal que no había mucho por hacer. Diane su hija Erin de dos años y, sus, y dos de sus sobrinas murieron al instante. Parecía que los niños sí. Verga güey Sí güey parecía que los niños no habían estado acomodados en asientos de coche para niños que muchos de ellos debían haberlo estado creo que solo la niña de, de 8 años era la única que no tenía que ir en asiento no sé hasta qué edad dejan de usar asiento pero la mayoría de esos niños tenían que ir en asiento y bueno, deja tú el asiento, no las traían asiento sí, pero deja tú el asiento no, ni siquiera traían cinturón de seguridad mm, uh -huh. verga, guay. Hubo otras fatalidades, tres fatalidades. Los pasajeros de la Trail con la que se estrelló de frente, fallecieron tam también al instante. Mm. Eran, eran tres hombres: Michael Bastardi, de 81 años de edad, su hijo Guy, de 49 años, y otro hombre que era amigo de ellos, llamado Dan Longo, de 74 años. Mm. Los pasajeros de la Tracker, por suerte, sobrevivieron todos, solo sufrieron heridas leves.
1: Ya Una nos de las. Hasta atrás, ¿no? o sea los que el tercer no coche no el, 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 como que el efecto dominó ¿no?
0: uh -huh. una de las sobrinas de Diane sobrevivió al choque pero falleció ese mismo día en el hospital mm. el único sobreviviente de la minivan fue Brian el niño de 5 años que cuando la gente llegó a ayudar como a sacar las, a las personas de, de la camioneta ni siquiera lo habían visto a él porque estaba enterrado debajo de todos los cuerpos o sea él quedó hasta abajo tenía a, la a todos los demás niños encima sí eh, él fue el único que sobrevivió él era hijo de Diane tenía muchos huesos rotos y había sufrido un gran trauma gran trauma en la cabeza eh, estuvo hospitalizado por cua casi cuatro meses pero al final logró regresar a casa obviamente quedó con muchas secuelas eh, este caso se volvió súper mediático casi enseguida porque ha sido uno de los peores accidentes automovilísticos en la historia de Estados Unidos y porque aparte no tenía sentido lo que había ocurrido. O sea, era demasiado tráfico. Y por qué Diane mm. habría hecho esto. Sobre todo con tantos niños en el coche. Dos de los testigos que se acercaron a auxiliar a sacar los cuerpos de los coches. Y eso, encontraron una botella de vodka en la minivan. Mm. Del lado del copiloto. Estaba toda rota, obviamente. Pero pues sugería que probablemente Diane había estado bebiendo mientras manejaba. Mm. Entonces, esa fue la noticia que empezó a circular. Que Diane era una mamá borracha que, y que por eso había causado ese accidente. Sin embargo, tanto Dani como todos los demás que conocían a Diane dijeron que esto era imposible porque Diane nunca tomaba. La mamá de las sobrinas, la mamá de las niñas, Katie Warren, dijo que públicamente dijo que ella tenía más de 20 años conociendo a Diane y que nunca la había visto tomar y que no habría motivo para que ella eligiera tomar ese día, sobre todo si llevaba a sus hijas en el coche también todos insistían que tenía que haber otra explicación que no podía ser el alcohol uh -huh. después el 4 de agosto llegaron los resultados del examen toxicológico y ahí se mostró que el nivel de alcohol en la sangre de Diane era de 0.19% la mínima en el estado de Nueva York es 0.08% o sea traía más del doble de la mínima y aparte habían 6 gramos de alcohol que son equivalentes a 10 tragos más o menos de vodka en su estómago Que aún no habían sido que aún no los había absorbido su cuerpo uh -huh. Uh -huh. Sí. El examen toxicológico también reveló que tenía altos niveles de THC en el sistema El THC es el componente uh -huh. psicotivo de la marihuana, marihuana. Y, esto, ajá, y esto indicaba que pudo haber fumado marihuana hasta 15 minutos antes del accidente uh -huh. Aún así, después de que salieran estos resultados, Dani y todos los que la conocían seguían insistiendo en que tenía que haber otra explicación porque uh -huh. ella nunca tomaba. Dani incluso apareció con Larry King y con Oprah para intentar limpiar el nombre de su esposa. Poco a poco fue cambiando un poco la historia, fue pasando de... No, es que mi esposa nunca tomaba a... Bueno, es que mi esposa nunca tomaba en exceso. En frente
1: de mí. Ah, ya. Yeah.
0: Uh -huh. No, en exceso. Mm. A está bien siempre que nos íbamos de camping tomábamos unas cuantas piñas coladas y ese fin de semana bebimos pero Diane no bebió nada el día del accidente güey eran las nueve de la mañana cuando salieron de ahí no tendría sentido que hubiera bebido una piña colada esa hora uh -huh. eh, incluso la dueña del lugar este de camping conocía bien a la familia Schuler y esa mañana como a las nueve había hablado con Diane y dijo que se le veía de lo más normal que no parecía estar intoxicada que súper normal el chico que la atendió en McDonald's y la persona de la gasolinera dijeron lo mismo, que se veía bien, que entablaron una conversación con ella súper normal, súper coherente, que parecía estar completamente sobria. La familia sabía que ella fumaba marihuana ocasionalmente, eso sí, pero pues nadie... güey,
1: obvio, con tanto pinche estrés, ¿cómo no?
0: <ríe> pero nadie nunca la había visto beber. Eh, de nuevo, ¿por qué razón bebería una botella de vodka a las 9 de la mañana uh -huh. con niños en el coche? No tenía uh -huh. sentido... Pero eh, todos decían que sí, que Diane fumaba ocasionalmente, que fumaba más de lo que muchas personas creían y que uh -huh. le ayudaba a relajarse y para dormir porque tenía insomnio y bla, 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 bla. Entonces lo de los niveles de THC no, no era como lo que le hacía ruido a la familia, era más uh -huh. lo del de alcohol. alcohol. Uh -huh. Uh -huh. Daniel Schuller contrató un investigador privado llamado Tom Roskin. O sea, tan seguros estaban de que no podía hacer eso que contrató un investigador privado que le costó como 30 mil dólares este güey se llamaba Tom Ruskin para intentar llegar al fondo del asunto y poder limpiar el nombre de su esposa. El investigador privado habló con los reporteros en septiembre y, entre algunas cosas, les dijo que durante la autopsia no se habían encontrado daños en el hígado o en ningún otro órgano, como usualmente ocurre en personas con problemas de alcoholismo. Pero hay personas que tienen problemas de, de alcoholismo que aún así pasan años y sus hígados permanecen intactos. No siempre... No, una cosa no equivale a la otra, no uh -huh. siempre es sinónimo de... de
1: no siempre va de la mano. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y entonces la familia intentó buscarle otra explicación a lo que había sucedido. Las personas más involucradas en todo esto de intentar limpiar el nombre de Diane son su esposo Daniel y su cuñada Bárbara, que son los que más salen en el documental. Eh, Bárbara no es la mamá de las sobrinas, como les dije, la mamá de las sobrinas se llama Katie. Es, Bárbara es la esposa de uno de los otros hermanos de Diane. Ellos dos estaban seguros que lo ocurrido había sido a causa de algún problema médico, como un infarto u otra cosa, porque aparte Diane tenía diabetes y había, eh, había batallado con obesidad durante toda su vida, entonces creían que tal vez le podía haber dado un infarto. La otra teoría que tenían era un dolor de muela, un absceso que Diane había tenido por más de siete semanas antes de su muerte, durante las cuales se quejó mucho del dolor que esa muela le causaba y agendó una cita con el dentista para que se la checaran y fue a la cita y bla, bla, bla. Pero a la mera hora, ya que estaba sentada en la, en la silla del dentista, cuando apenas le iban a empezar a trabajar, le entró un pánico horrible y salió corriendo. O sea, como que le tenía fobia al dentista, entonces no dejó que le arreglaran nada. Entonces, pues seguía con el dolor de muela. Y la teoría que tenían era que ese día, mientras manejaba, le agarró muy feo el dolor y se detuvo en la gasolinera a comprar alguna medicina para el dolor, pero no la encontró, y que entonces el dolor era tan intenso que perdió el control y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para ya no sentir el dolor, y que entonces por eso empezó como a automedicarse con alcohol y con marihuana, pero, pues, mm. una, no hay evidencia de que se haya bajado a buscar el medicamento siquiera, o sea, no sabemos a qué se bajó a la tienda de conveniencia, no hay información mm -hmm. de eso. Y dos... En la autopsia no se encontró ningún absceso en ninguna de sus muelas. Mm. La otra, ajá, la otra teoría era que seguramente había sufrido un aneurisma, un embolia, ataque o algo por el estilo, pero de nuevo en la autopsia no había señales de nada de eso.
1: Uh -huh. Y aparte está el pues los, el grado de alcohol, güey. O sea, Exacto. eso ahí está, es la evidencia, y eso es, güey, fin. Exacto.
0: De todos modos, la familia seguía muy convencida de que tenía que haber otra explicación, así que meses después de haber enterrado a Diane decidieron exhumar su cuerpo para hacer otra autopsia. O sea, a ellos en madre. serio o están muy en negación uh -huh. o en serio no, lo creen? porque iban a hacer otra autopsia. Una particular esperando encontrar alguna otra respuesta, pero uh -huh. no les dieron la autorización para hacerlo. Una de las razones por las que este caso es tan sonado es precisamente esto, la, inten la insistencia de la, de la familia, familia uh -huh. de Diane de que tiene que haber otra explicación, el cómo se han resistido por todos estos años a aceptar que tal vez Diane tenía... Un problema de alcoholismo del que no nadie sabía nada. Uh -huh. eh, los familiares de los tres hombres que iban en la Trailblazer han dicho públicamente que ya han perdonado a Diane. Salen en el documental diciendo que, así como rezan por sus familiares, rezan por Diane, ¿no? Que ya la perdonaron. Uh -huh. Pero que les caga la actitud de la familia <risa> de Schuller. De la familia. Sí, que, que no, no, la, no la dejan
1: descansar en paz, güey.
0: Nunca ¿No? No, no la dejen descansar en paz, que no... O sea, porque ellos... Bueno,
1: ellos, que no acepten lo que pasó O sea, que sigan en negación, ¿no? Después de tantos años
0: Ajá, que más bien es como que no les permiten a ellos cerrar la herida Porque uh -huh. de tanto que salen en los medios Diciendo, no, uh -huh. mi esposa era... Siguen
1: reviviendo uh -huh. el caso
0: Ajá, ¿por qué no admitir que Tomó una pésima decisión Que uh -huh. ocasionó toda este, esta Tragedia En junio del 2010 La policía del estado de Nueva York dio el reporte final Sobre el accidente Dijeron lo que ya sabíamos, que Dayan estaba altamente intoxicada y que tenía altos niveles de THC en el sistema al momento del accidente, el choque fue determinado un homicidio, no un accidente, y que si Diane hubiera sobrevivido al choque probablemente habría terminado en prisión, pero que como había mm -hmm. fallecido no se iban a presentar cargos contra nadie porque ella había sido la única responsable y de ahí vienen una serie de demandas en diciembre del 2010 la familia Bastardi, que es la familia de los tres hombres que murieron ese día demandaron a Diane y a su hermano Warren Hans eh, a él lo incluyeron en la demanda solo porque era el dueño de la camioneta uh
1: -huh. Uh -huh. Ay, no mames
0: sí, aparte Warren Guay. también perdió a sus hijas ese día
1: uh -huh, Entonces... que no chinguen, güey
0: después en julio del 2011 la esposa de Warren, que era la mamá de las tres niñas demandó a su cuñado demandó a Daniel Diciendo que sus hijas habían sufrido terror, angustia y miedo a una muerte inminente. En julio de ese mismo año, Daniel Schuller demandó al estado de Nueva York porque los letreros de señalización que decían no pasar por aquí no servían y que entonces no mantenían a salvo
1: el camino. No, ¡Este letrero no sirve! ¿Qué pedo? Sí, el letrero dice no pasar claramente, señor, ¡no sirve! Sí, aparte... Aunque no sirviera, no puedes responsabilizar al estado de Nueva York por lo que hizo tu esposa. No, exacto, güey. Aparte, pues sí, no, no, no. O sea, es que ah es como un total completamente estado de negación. Ahí están las pruebas de que estaba intoxicada, güey ahí está la autopsia, ahí está nadie, te quiere estar mintiendo sobre lo que pasó, güey, esto pasó,
0: uh -huh. acéptalo, y ya. Eh, y pues básicamente eso es todo, la familia Hans, que eran los papás de las tres niñas, formaron una fundación llamada The Hans Family Foundation, cuyo propósito principal es honrar las vidas de sus tres hijas, proporcionando un ambiente seguro y feliz a salvo para niños, ayudándolos a trabajar en su autoestima. Como dato bonito... Katie Hans escribió un libro llamado I'll See You Again o Las Volveré a Ver en donde cuenta cómo vivió esta tragedia que no me puedo imaginar su dolor perder uh -huh. a sus tres hijas de un jalón debe ser espantoso sí, no mames. y después de meses y años de depresión y de momentos muy difíciles la familia Hans decidió intentar tener otro hijo Creían que iba a ser imposible porque ella ya estaba operada, se había atado los tubos pero lo intentaron y en octubre del 2011 dieron a luz a una niña. Aparte, Stephen King escribió mm. un cuento llamado Herman Woke is Still Alive o Herman Woke Sigue Vivo, que es, según King, un intento ficticio de encontrar respuestas a todas las preguntas que surgieron a partir de este choque y para tal vez obtener una especie de resolución. Y bueno, de las cosas que te decía por las que me cae muy mal el papá, que ya no tienen que ver tan directamente con el caso, sino más con lo que menciona en el documental... <coughs> Es que hace cuenta que en el documental le preguntan qué es lo más difícil de ser papá soltero, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Sabes qué respondió? ¿Qué? Lavar la ropa, hacer la comida, la, limpiar la casa. O sea, eso es lo más difícil de ser papá uh -huh. soltero, güey. No tener que explicarle a tu hijo lo que pasó con eso, su mamá. Eso es lo
1: más difícil de que tu esposa haya tenido un accidente así que haya matado a tu otra hija era, era niña, ¿no? la otra sí, sí, sí era niña o que haya matado a tu otra hija o sea, what the fuck
0: güey, y después da a entender que él no
1: quería tener hijos ah
0: prácticamente da a entender que se quedó como atrapado, stucked como atorado ah. con el niño que ella ah. quería que él ah. ni siquiera quería tener hijos que ¿Qué? tuvieron hijos porque ella quería y que ahora ella ya se había muerto y él se tenía que hacer cargo del niño ah. que tenía secuelas Are you fucking kidding me? Y ¿sabes qué? No lo llevaba a terapia, güey. Le preguntaron, ¿el niño está yendo a terapia? Ah, no, ah, ah. no está yendo a terapia. Le va muy bien en la escuela. No creo que sea necesario llevarlo a terapia.
1: I'm done.
0: El peor. O sea, en serio, me cayó re mal. Por suerte, está Bárbara, la, la tía, la uh -huh. cuñada de Dayan que está muy involucrada en la vida del niño y ella lo empezó a llevar a terapia, porque obviamente mm. el niño empezó a mostrar, mm -hmm. pues, muchos problemas, lógico.
1: Pues, sí, obvio, estrés postraumático, hello, pinche evento súper, hiper, mega traumático, no mames. Sí.
0: Y pues bueno, hay muchas teorías
1: sobre qué pasó, o sea, porque el alcoholismo no es duda, la cuestión es, ¿lo hizo Adrede? O uh -huh. no lo hizo. Eso, sí, eso te iba a decir, o sea, como que... ¿Por qué? O sea, ya está claro que no tenía nada en la muela, que la explicación que le quería dar a la familia al hecho de por lo que haya consumido el alcohol no es válido, entonces simplemente... O sea, lo hizo por decisión propia, sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, a lo mejor, yo siento que tal vez por la vida que llevaba igual y sí tenía un problema de alcoholismo, pero lo ocultaba bien, cabrón. Y en ese momento pues estaba ella sola, o sea, era igual y ella, esos eran los momentos que ella agarraba, porque pues para ella estar con esos niños pues era como estar sola, ¿no? Porque no había ningún otro adulto cerca, entonces a lo mejor ella siempre que no había un adulto cerca siempre tomaba a lo mejor, entonces igual y ese momento lo vio así, como de que no hay ningún adulto cerca, voy a tomar, ¿no? Lo que
0: yo creo que pasa es que ella era una de estas alcohólicas de alto funcionamiento de esas personas mm, que... Uh -huh
1: que no mi parece abuelo, que no te das cuenta que está. Ajá,
0: pedo. mi abuelo por parte de mi papá, mi papá me cuenta que siempre estaba borracho y mi papá no se enteraba que estaba borracho hasta que uh -huh. veía las botellas, porque son tan buenos ocultando uh -huh, lo que hacen uh -huh. que no te das cuenta. Entonces, una de mis teorías, la que yo más creo es que ella era una alcohólica de alto funcionamiento, uh -huh. que nadie en su familia sabía, uh -huh, uh -huh. pero aún Probablemente así... Probablemente
1: siempre estaba borracha, ¿no?
0: Exacto, pero aún así la pregunta es ¿por qué...? O sea... En ese momento... Ajá, ¿y por qué con los niños en la camioneta? Uh -huh. Déjame que te lea algunas de las teorías. Una teoría es que algo malo sucedió durante el campamento, ¿no? Que a lo mejor se peleó con este güey y que entonces dijo, estoy hasta la verga y voy a matar a los niños conmigo. Otra uh -huh. es que a lo mejor mientras estaba manejando y llevaba a los niños atrás, los niños dijeron algo, a lo mejor salió un secreto o algo como de abuso o alguna cosa fea que la alteró muchísimo y que entonces... Dijo, ok, nos vamos a morir todos juntos. Otra es esta de que era una alcohólica de closet y que se dio cuenta cuando la niña le habló a su papá que la iban a cachar en ese momento. Y obviamente ni su hermano ni su cuñada la iban a perdonar jamás en la vida por estar borracha uh -huh. con los niños en el coche. Entonces, a lo mejor le entró... Ya iba, al, ya iba tomada, obviamente, y le entró el terror de que, güey, no mames, me van a cachar. Se van a dar cuenta. Ya me uh -huh. cacharon, no me van a perdonar nunca. Y tal vez fue ese miedo lo que la llevó a hacer lo que hizo, o iba tan borracha
1: que iba que no se dio cuenta de nada.
0: Ajá, porque ves que cuando estás borracho a veces hacer una cosa te cuesta mucho trabajo, como mucha concentración, es así como de, uh -huh. necesito concentrarme muy bien en esto, ¿no? Entonces como muchos de los testigos dicen que la vieron muy concentrada manejando derecho, uh -huh. tal vez ella iba solo concentrada en eso, no invadir en otros no carriles, no irse de lado, no irse uh -huh. de lado. ajá tal vez iba muy concentrada en eso y traía como visión de túnel y nunca se dio cuenta que iba en sentido contrario,
1: pero en la realidad es como cuando, si ¿sí has visto The Wolf of Wall Street El Lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio pues se hace cuenta que hay una escena donde está súper drogado, pero ese sí ya son así como que drogas fuertes, ¿no? Entonces está súper uh -huh. drogado. Y según él, como que sale en su coche, va y todo, se da la vuelta y llega a su casa súper bien y todo. En su mente, ¿no? Y en realidad y es un desmadre. Y luego es la realidad, güey, y ves así como que todo lo que pasó y el, co el coche está súper desmadrado, güey, chocadísimo. El vato está en el piso, ¿sabes? Entonces, o sea, pues eso Pasa, ¿no? También en esas situaciones que crees que estás haciendo las cosas de una manera, pero en realidad te ves muy diferente. Sí, pues son la mayoría
0: de los accidentes que hay por gente tomada detrás del volante, es por eso, porque creen que pueden hacer las cosas muy bien, pero siento que eso más bien es cuando son como que se van eh, de fiesta. Así lo siento. Uh -huh. Siento que los qué? alcohólicos de
1: alto funcionamiento uh -huh. sí pueden
0: manejar borrachos. Igual
1: eso y eso es que ella a lo mejor como lo hizo tantas veces que pensó, pues esta es una más de esas veces, ¿no? O sea, igual y en su trabajo todos los días, regresando de trabajar, manejaba e iba borracha todo el tiempo, ¿sabes? Entonces, pues como decía, pues esto es, lo hago todos los días. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Voy a hacerlo otra vez, pues voy, no hay pedo, ¿no?
0: Entonces, ¿tú crees que no se dio cuenta que iba en sentido contrario? yo creo No que lo hizo a propósito.
1: Sí, sí yo creo que real no se dio cuenta. Que estaba uh -huh. muy, o sea, estaba muy mal, muy intoxicada. Ok. Uh -huh.
0: Bueno, otra teoría es que por todos los pedos que tenía con su mamá y por, o sea, porque obviamente lo de su mamá le afectó uh -huh. muchísimo, aunque ella uh -huh. no quisiera hablarlo, y yo creo uh -huh. que el tener que hacerse 100% responsable de su casa y que su esposo fuera un inútil, yo creo que sí debió tener un eh, peso para ella emocionalmente entonces repercutió, mejor... ¿no? <ríe> cuando dices repercute <ríe> no sé por qué pienso en el repercutirá video de... en mi ¿no? <ríe> de... <risa> sí. no puedo escuchar esa palabra hace? sin pensar en ese sí. diciendo dejando que repercute en mi amo
1: <risa> para sí, quienes no sepan
0: bien. es una gran joya sí, de la me televisión pienso. mexicana busquen <risa> en youtube que repercuta en mi ano. Y seguramente les va a salir el video. No es nada malo, es un güey, un instructor de yoga que se confundió muy feo. En le televisión en, en
1: vivo. Sí.
0: Es el vato del aceite,
1: del, el que sale en el aceite nutrioli, ¿no? Ay, no sé. El que Solo sé que el es nutrioli. como super yogi. Sí, 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 sí es muy yogui. Bueno, sí. Este, otra otra teoría es que tuvo un episodio psicótico.
0: Eso, eh, eso, eso,
1: eso iba, eso iba también. Yo creo que es una combinación de ambas ¿no? a lo mejor pues estos pedos que ella tenía también guardados y toda esta situación, o sea, ella el estar intoxicada y aparte en ese momento tener un episodio psicótico sí, de hecho hay personas que simplemente
0: como, o sea en un momento normal, si fuman marihuana, empiezan a tener como ataques de ansiedad entonces si a lo mejor ella tenía problemas de salud mental, el haber fumado marihuana en ese día mezclado con los chingos de vodka que se tomó le pudieron haber creado ese episodio psicótico, quién sabe. Eh, otra teoría es esa de que a lo mejor empezó a beber por el dolor de muela. Pero pues, güey, ¿quién haría eso cuando traes un chingo de niños en la parte de atrás? Y aparte de algunos que ni siquiera son tus hijos. Eh, otra teoría que existe es que a lo mejor ella tenía algo que se llama el síndrome de la autocervecería que es una enfermedad real, también llamada de la fermentación. Es un trastorno severo y poco estudiado, el cual provoca que personas sin consumir alcohol padezcan efectos fisiológicos como si lo hicieran. Haz de cuenta que si comes un chingo de carbohidratos, tu cuerpo los procesa y los convierte en alcohol. Entonces, si ella fue ese día a McDonald's y comió muchos carbohidratos, puede ser que a lo mejor su cuerpo los haya convertido en alcohol. Es una enfermedad real, increíble.
1: Y otra teoría... No, no lo puedo creer, güey.
0: Yo tampoco sabía que existía, güey. Chale. Me enteré apenas investigando este caso. Y otra teoría que muchas personas tienen es que sufría de neuralgia de trigémino, también llamada el peor dolor del mundo, o el, la enfermedad del suicidio, creo que se llama algo así. Algunas personas la conocen así. Entonces es otra de las teorías que a lo mejor le dio neuralgia de trigémino. Y ya. Y que como... Tenían la evidencia de la botella de vodka, la policía, o bueno, la persona al momento de hacer la autopsia dijo enseguida, ok, esto es alcoholismo, no voy a dedicarme a checar tanto por el cerebro, ¿no? Que a lo mejor que otra cosa, otra explicación pudiera haber. Pero nunca sabremos. Yo creo, lo mismo que tú, yo creo que no se dio cuenta que iba en sentido contrario. Yo que iba, creo que iba tan concentrada en simplemente manejar derecho, pero entonces, ¿por qué siguió? ¿Por qué no se quedó parada? ¿Por qué no dejó a los niños ahí?
1: Ah. Es que cuando estás... o sea, cuando tienes problemas con el alcohol, güey, neta, no distingues las cosas bien, güey. O sea, sí. yo creo que no... para ella en su mente, a lo mejor... Eh, o sea, te digo, igual lo hizo tantas veces que... Pues pensó que lo podía hacer una vez más, pero esta vez pues es diferente porque aparte de que iba con los niños, iba en la interestatal, güey. No es lo mismo, ¿no? Pues no sé no si es lo mismo tomaba esa calle tan seguido. Calles, bueno, pues sí, quién sabe. Pero bueno, ese es el Chale. caso
0: de la tía Diane eh, Mis fuentes fueron el documental que está en HBO que se llama There's Something Wrong with Aunt Diane o algo le pasa a la tía Dayan. Y el video del caso, bueno, de este caso, del canal de Kendall Rey en YouTube.
1: Ay, pues chale, güey, qué feo. ¿Sabes que Siempre me dan como que una sensación muy fea los accidentes así automovilísticos que incluyen niños, güey. No sé por qué. Me da una sensación muy así como de... Uh, o sea, porque como que imaginarme las cosas del accidente... Ay, no. Uh, uh, me da mucha cosa. Pues de mí
0: todos, porque estuve en un accidente muy feo.
1: <risa> me imagino.
0: <wey. risa> Entonces... Aunque no lleven niños, nada, mucha cosa. Y más cuando se tratan de conductores ebrios, por favor, si toman, no manejen, güey, neta. Uh -huh. De las cosas más estúpidas que pueden hacer.
1: Uh -huh. Sí, aunque crean que se las saben de todas, todas, neta, no, güey, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Uh -huh. Nunca, nunca. O sea, mejor... Dejen su coche donde está, agarren un taxi, agarren un Uber, agarren un lo que sea, pidan el ride a alguien, a un amigo, a una persona de confianza que esté sobria, lo que sea. O quédense durmiendo ahí en su pedez ¿Y si están en un
0: bar o en un antro?
1: Ah, bueno, si están en un bar o en un antro, pues... Pues sí, pidan un taxi. No sé, Lo que güey.
0: pasa es que siempre hay que planificar desde antes Bueno, Si sabes que vas a salir sí. Sabes que, si te, vas sabes que te vas a las poner chanclas, pedo,
1: Tienes que tener tu plan Ahí tu duermes yo, sí, yo siempre que, que digo güey, Me voy a poner hasta el culo Casi siempre es cuando voy a casa de alguien Y digo ahí voy a dormir Uh -huh, porque también, sí. igual, si pido un taxi, güey, para nosotros como mujeres, es pinches, sí es horrible. Porque, pues, güey, obviamente sabemos que no podemos. De por sí nos echan la culpa siempre si nos pasa algo. Si estás peda, puta, peor. O sea, te tachan sí. de que, pues, eso le pasó por borracha. Entonces, chinguen a su madre. Uno no puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues, güey, yo siempre digo, si me voy a empedarme a casa de alguien, ahí me quedo a dormir. Alguien de confianza. Sí, porque la neta es de las peores cosas que pueden hacer. Wey. Es. Creo que son de las cosas que más coraje dan, <risa> uh -huh. eh, conductores borrachos, uh -huh. pero bueno. Sí, 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 porque la gran mayoría de las veces no es de que solamente se maten ellos, matan a personas inocentes.
0: Y no lo hacen una vez, güey, no lo hacen una vez, lo hacen una y otra y otra y otra y otra. Me acuerdo cuando iba a la universidad, güey, una de mis compañeras siempre manejaba peda, güey, siempre, ¿Cómo me daba coraje. Juzgo mucho a las personas que manejan pedas. O sea, y debería, y todos deberían. Sí, y si sí, ustedes sí. alguna vez piensan manejar pedos, sepan no lo que los estoy
1: juzgando. <risa> sí, güey. Yo fíjate que en mi adolescencia, o sea, mi, cuando era la prepa, universidad, era como que, ¡eh! No le, no le daba importancia a ese tipo de cosas. Pero ahora es como que ya entra la responsabilidad de mí. No mides digo, el wey, peligro. Sí. Ni de pedo. Ajá, es que en, ese, en esos momentos dices, qué va a pasar, ¿no? In incluso tenía una amiga con la que siempre me, ella, me gustaba irme con ella. Porque quieres que no, pues, sentía cierto tipo de tranquilidad. Porque ella cuando estaba peda, o sea, porque ya tenía años manejando. Pero si llegaba a manejar peda, iba súper lentísimo. <risa> o sea, su reacción así era de que, güey. Voy manejando peda, pero voy a ir lo más lento posible, ¿sabes? Así, iba en velocidad Sara, güey, así. Como
0: Sara Sobria, sí, eso pensé.
1: Sí, sí, sí. Pero pues, bueno, es, es de todos modos es peligroso. En conclusión, yo creo que la tía Diane estaba borracha.
0: Yo también, pero creo que no mató a los niños a propósito. O sea, obviamente fue su decisión el tomar. Es consecuencia de sus actos, pero no se suicidó
1: pues uh -huh. sí, 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 yo tampoco creo que lo haya hecho como que, a, que lo haya planeado ni siquiera así como que decir voy a hacer esto, los voy a matar a todos no, no creo, simplemente fue un accidente debido a pinches, pues manejar sí, problemas.
0: Sí. güey, y en el documental no te avisan ni siquiera o sea, al inicio del documental sale como el, el el texto de contiene imágenes gráficas no pero se cuenta que estás viendo el documental y no pasa nada gráfico, es hasta el final cuando ya chocan que te enseñan el cuerpo sin vida de Dayan tirado. Y no te avisan, güey. No te avisan mierda. así de va a salir. Sí, te lo... O sea, no, no uh. es una imagen muy fea. No está como muy... Sangrienta. O sea, ajá, ni desfigurada ni nada. Pero, pues pero está, ahí. está muerta, güey. O sea, y uh -huh. sabes que está muerta. Y te sí, la enseñan sí. de la nada. Me causó muchísimo impacto uh. cuando la vi. Te lo juro, mis manos cubrieron mi boca. Literal, ¿Qué? hice... ¡Ah! No podía llegar. Gas. Literal, fue muy <ríe> impresionante, güey. Es de la única que muestran... Uh -huh. la imagen sí, los no muestran pues, imagen de, obviamente, ni claro. de las otras personas yo creo que lo hicieron porque pues pues era ella la ocasionó culpable, todo ¿no? uh
1: -huh. sí sí sí, sí. Pero, anyways wey.
0: pues bueno cu cuéntame tu caso porque dijiste que está bueno estoy emocionada sí está Ay, bueno wey.
1: no conté tiroteo ah! <risa> hasta ahorita te vienes dando cuenta ya no hubo regalo de cumpleaños para mí gracias bueno está tú te bien. diste cuenta no, Desde no había dado pensé. cuenta
0: Oye, si pero no conté, un dicho... caso que te, conté un caso que te gustaba o de, sí, Bueno, sí, sí, no sabía que, si te bueno, iba a gustar o no Pero estaba planeaba, en tu lista.
1: Planeaba contar
0: Te ahorré el trabajo, ¿no? no pero yo
1: ni siquiera, ni siquiera sabía que este, okay, O sea, cuando lo dijiste así de que Yo tengo que contar un tiroteo O sea, fue como que pensé que había sido broma Y no iba a ser real ni nada Pues pero era bueno.
0: broma, pero entre broma y broma La verdad se broma.
1: <ríe> <verdad se> <ríe> bueno, ¿te parece si empiezo? Dale Ok pues yo te voy a contar sobre el caso Slenderman. Tun, tun, tun. ¡Ah! Muy ¿Lo bien. Conoces? ¿Lo conoces? Sí. Eh, muy bien. O en otras... Bueno, mejor conocido también como The Slenderman Stabbing en inglés. Acaba eh, de salir
0: un episodio de uno de mis podcasts favoritos, que no es No Salgas de Casa, Tun Tum, Es mi podcast <risa> favorito en español, No Salgas de Casa, Tum, Pero otro de mis podcasts en inglés que escucho aparte de My Favorite Murder es uno que se llama Morbid y creo que acaban de sacar un episodio de Slenderman
1: ¿neta? Uh, uh -huh. verga, no lo escuché voy a escuchar el tuyo primero escuché no he el de ellos. dos escuché do... bueno, ahorita al final les voy a decir mis fuentes, lo que escuché y lo que vi y todo um, Morgan Geyser y Peyton Leutner se conocieron bueno, creo que se pronuncia Leutner yo voy a decir Leutner <ríe> bueno Casi siempre lo voy a decir sí. Peyton nada más. No le voy a llevar con su como su apellido completo. Creo que esta es la única vez que lo noté así. Pero bueno, en fin. Peyton. <ríe> se conocieron cuando iban en Kinder. Y para cuando tenían nueve años se habían convertido en las mejores amigas. Compartían su amor por los disfraces, gatitos y Harry Potter. Oh. <ríe> sí. En el verano del 2013, este caso es. Súper reciente. O sea, bueno, en términos así de la historia en general de toda la vida, es muy reciente porque es... De después del 2010, ya para mí es como que, güey, ayer. Ayer sucedió. Sí, esto. pero a mí también,
0: no, no hace falta que
1: lo digas. Sí. En el verano del 2013, Anissa Wire y su familia se mudaron a los apartamentos Sunset en la calle Big Ben, que resultó ser en el mismo complejo donde vivía Morgan. Anissa y Morgan, ambas de 11 años, tomaban el mismo autobús todos los días y muy rápidamente se entendieron y se hicieron... Súper amigas. Se dieron cuenta que tenía muchas cosas en común. Ambas eran personas solitarias que luchaban por encajar con sus compañeros, pero no tenían como que un grupo sólido de amigos, ¿no? Anissa había tenido problemas para socializar en su anterior escuela. Uno de sus maestros dice que casi todos los días lloraba en clase porque sus compañeros se burlaban de ella. Y uh -huh. aunque intentaba a veces como que aguantarse el llanto, pues muchas veces no podía y pues más la molestaban, ¿no? Así que Mauricita. para ella, sí, para ella era como que muy bueno... Muy muy padre haber encontrado una amiga por fin que la entendiera, ¿no? Siempre hay un roto para un descosido. Uh -huh. El 30 de mayo del 2014, Morgan invitó a Peyton y Nisa a celebrar su cumpleaños en Skateland, el centro de patinaje local. Güey, neta, moriría por tener un pinche centro de patinaje así. Pero es como que, no patinaje sobre hielo, sino que como que rollerblades, así. Uh -huh. oh, muero porque hay algo así, güey, aquí. Pero, pues... Rancho Cruz. Uh -huh. <risa> las tres niñas disfrutaron patinando y comiendo pizza y después se fueron a casa de Morgan para terminar la celebración con una pijamada, lo cual siento que es como que súper clásico de niña gringa, de fiesta fiesta de cumpleaños de niña gringa, ¿sabes? Uh -huh.
0: um,
1: al día siguiente las niñas despertaron y la mamá de Morgan les dio de desayunar, donas con fresas. Después del desayuno oh. las niñas... Sí, ya sé qué rico, ¿no? <risa> y los dos... ¡Oh! <risa> oh. Quiero. <risas> después del desayuno las niñas se pidieron eh, no, no se pidieron, le pidieron permiso a la mamá de Morgan para ir a dar una vuelta al parque, y aunque normalmente no las hubiera dejado ir sin la supervisión de un adulto, decidió hacer una excepción porque será pues, el cumpleaños de Morgan así que las niñas se fueron solas al parque ¿a qué te recuerda este escenario? ah, Estás las niñas de Delphi se fueron al parque solas, sí güey yo estuve, las tuve en mi mente todo el tiempo mientras redactaba esta parte pero pues no es lo mismo
0: <risa> Entonces, ¿por qué la sacas?
1: Nada más para preguntarte si se te habían venido a la Temático. mente que no Temático Y porque ya sabes, siempre buscando este, coincidencias Esa mañana Greg Steinberg iba en su bici por el parque Tomó la ruta de la ciclovía, pero había una parte que estaba cerrada con una cadena Esto no detuvo al buen Greg, el vato dijo fuck the police, fuck the sistema. <risa> una cadena no me puede detener para nada, se saltó la pinche cadena ¿no? y fue entonces que se topó con el cuerpo agonizante de Peyton Leutner quien estaba acostada en el pasto cubierta de sangre Greg uh. inmediatamente llama al 911 y le dice, pues les dice a la policía que encontró a una niña de 12 años que decía haber sido apuñalada, poco después una ambulancia llega a su rescate la policía informa a los padres de Peyton sobre el ataque y se enteran que Peyton no estaba sola ese día, así que van a casa de los padres de Morgan para informarles sobre la situación. Pero nada más les dicen lo siguiente, les dicen que... Una de las niñas había sufrido un ataque y que las otras dos estaban desaparecidas. Y ya. no Pero les ¿cómo dicen... no les
0: dan el nombre,
1: güey? Imagínate no, la les dije... de Exacto, los Exacto, sí, güey. No le dijeron quién había sido tocada, quién estaba desaparecida, pero pues obviamente lo que sabían era que o su hija había sido apuñalada o estaba, o estaba Entonces, desaparecida. Pues, pues, ¿sí? Imagínate cualquier desaparecida, sí. cualquiera de las dos cosas, qué feo. Eh, al poco tiempo, la policía recibe una rápida resolución a este horrible caso. Peyton ocupó sus pocas fuerzas para decirles fue mi mejor amiga Morgan ella me apuñaló la policía apresuró la búsqueda y después de cinco horas Morgan y Anisa fueron localizadas sentadas en el pasto junto justo al lado de la carretera interestatal de Waukesha, Wisconsin muchas carreteras interestatales ¡Tun, tun, en este episodio ¡Tun, tun, <risa> episodio temático de carreteras Ah, elige tu carretera eh, los oficiales que venían en la patrulla estaban preparados para que las niñas se resistieran al arresto, pero tanto Morgan como Anissa cooperaron y se entregaron a la policía después ambas fueron llevadas a la estación de policía para escuchar sus declaraciones nadie se podía haber imaginado lo que vendría después ¡Tun, tun, tun! vamos a corte comercial oigan, una vez más, una disculpa un episodio más en el que yo me tengo tengo que pedirles perdón por los perros de mis malditos vecinos, <risa> uh -huh. por si es que escuchan alguna vez este aquí ruidos eh, en el fondo. A la vez, estaba viendo el otro día un documental de una niña que se creía perro, o sea, que creció con perros, o sea, como que sus papás la maltrataban y la dejaron así como que a la desidia y la niña como que se hizo amiga de los perros, tipo Tarzán, con los gorilas, pero con perros y la niña se creía perro, güey, wow Neta qué me impactó. Feo. Sí, tuvo que pasar por como que años de terapia para que le quitaran, para que aprendiera a caminar bien y todo. Ay, no, no fue muy impactante. Pero bueno, wow. para empezar, ambas niñas se echaban la culpa la una a la otra. Anisa decía que todo había sido idea de Morgan y Morgan decía que Anisa era la que había ideado el plan. En lo que sí coincidían era en el origen del por qué habían decidido matar a su amiga Peyton, porque uf, la querían matar, güey. Literal, no había sido accidente para nada. Regresando al año 2013, cuando Anisa y Morgan se conocieron, ¿te acuerdas que te comenté que ambas tenían varios gustos en común y que habían logrado entenderse súper bien? Uh -huh. Pues, lo que más compartían era su gusto por las historias de terror y su empatía por los villanos de las historias. Lo cual, la neta sí, yo can relate. Yo siempre estoy como que la, en el lado oscuro. <risa> o sea, ¿No si tienes hayas... tatuado al guasón? T tengo tatuado al Joker, güey, a dos Jokers. Uh -huh. Bueno, a tres Jokers. <risa> O sea, soy Slytherin, soy Team Darth Vader O sea, can totally relate con eso Pero bueno ehm, A diferencia de su amistad con Peyton Morgan encontró en Anissa una cómplice Que alimentaba sus fantasías, ¿no? No era como que Peyton la juzgara Tampoco por sus gustos O que no compartiera algunos de ellos Pero, por ejemplo, hablando de Harry Potter ¿No? Ese, este era un gusto que las tres compartían Una cosa que las tres tenían en común Con Peyton Morgan jugaba a lo mejor estar en Howard's, no sé, hacer pociones, o que no sé qué hacían, güey, hacer maratones de películas. Hablaban de Harry Potter, pero en un nivel así normal, ¿no? Pero con Anissa, Morgan podía compartir lo que realmente sentía, que ella sentía como que mucha empatía hacia los villanos, que era pues, Snape y Voldemort, que de hecho le decía ¡Voldy! <ríe> que a mí me da risa decirle Voldy, yo a veces le digo Voldy a Voldemort, porque es como que se, se escucha cagado, ¿no? Así como que una persona tan mala y tan así, decirle ¡Voldy! Me da risa. Pero bueno, no es porque lo considere como que, que no es porque <ríe> empatice, ¿no? Ni nada. Bueno, y también, pues, alimentaba esta fantasía de que estos personajes existían en la vida real. ¿A quiénes te recuerda <risa> ¿No podemos uy, juzgar? Uy, uy, uy. <risa> Todo el tiempo estaba pensando en nosotras, güey, así de... Amigas ¿verdad? que alimentan sus del delusions. Güey, ¿cómo me voy a atrever a juzgar a estas niñas?
0: No, sí, años. sí puedes, porque o tú y bueno, yo no sí, hemos apuñalado sí. a nadie
1: Sí, bueno, sí, 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 sí Aún, Aún. <risa> <risa> ¿Qué ves? Escuchó de, 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 mal, de gemelas malvadas, güey este Pero dije, güey, ¿cómo me puedo atrever a decir así de que, qué pedo que les pasa a estas niñas Cuando yo todos los días hablo con Sara y pretendemos que obviamente los de BTS son nuestros novios Y, o sea... ¿no? <risa> uh
0: -huh. ¿no es un poco similar también al que conté de los vampiros? sí, es creía a...
1: también justo, en nuestro episodio de Patreon uh -huh, <risa> en mi caso, contó, el caso que contó Sara tiene este, muchas cosas similares con eso y de hecho, bueno ya cuando llega la resolución de lo que pasó y todos los motivos y todas las cosas ya psicológicas también quiero como que eh, contar, digo, pon un eh, pin a tocar, ese comentario, tocar ese tema así que pon un pin a este comentario <risa> Anisa pasaba mucho tiempo navegando en internet en el iPad que sus papás le habían regalado Y de ahí sacaba <coughs> Creepypastas o historias oh. de terror <risas> ¿Qué? ¿Por qué me dio risa? Creepypastas Sí, creepypastas. Sí, conoces las creepypastas, ¿no? Bueno, Obviamente. o historias de terror que compartía con su amiga Morgan. Las creepypastas, por los que no saben, eh, bueno, para los que no saben, son leyendas o historias generadas por algún usuario de internet que han sido copiadas y pegadas, o sea, de ahí viene el nombre como copy-paste, pero creepypasta como juego de palabras ahí, <ríe> que han sido pegadas por todo el internet, ¿no? Casi siempre pero son leyendas. hay muchas
0: personas que creen que, que algunas se las de las creepypastas sí. son reales por eso me da tanta risa, porque hay
1: Muchas que creen que son de verdad. This is one of them. <ríe> este es uno de esos casos. Worst case scenario, güey. Alrededor de septiembre del 2013, Anissa se topa con la creepypasta de un personaje que le llamó mucho la atención. Espera. Mm. Necesito hacer pausa. Es que no me he podido sacar esto de la cabeza desde que Ay, lo mencionaste. ¿Qué? ¿Tú crees que Snape era villano? Ah, no. Es que en las películas al principio no era como que te lo quieren pintar como el malo y todo pero no sí pero ya no, sabiendo toda la historia no obviamente ya sabiendo toda la historia pues no mames no ah, okay. es que
0: lo mencionaste como que simpatizaban con villanos como ah, Snape sí, y sí, Voldemort ¿verdad?
1: sí verdad es que es que sí es una parte muy importante de, eh, para ella como le gustó neta le gustaba mucho mucho Harry Potter entonces era como que empatizaba con la parte mala de Snape o sea como que con su parte de pues es cuando que Snape... antes Ajá, cuando Snape antes es era como Mortífago, dual, no, 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 totalmente dual, así de que que porque sí fue, fue malo, malo, no, seguía no, 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 Sí, era Mortífago mortífago principio, principio. Sí, Mortífago, mortífago, entonces, es, es, con esa esa Snape es Snape la que la que y empatizaba, y creía mm -hmm. que era una persona una y todo, y todo, pero bueno. se topó se topó con la no, 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 Slenderman, Slenderman. Slenderman. no, 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 que, no sé, no sé tú, pero el primer recuerdo que yo tengo de Slenderman fue el boom de los videos de YouTube de la gente jugando el mini... Como que era un mini videojuego de Slenderman. Uh -huh. ¿Sí te acuerdas? el Que tenías que recorrer como un bosque que está súper oscuro y que mientras recorrías ese bosque recolectabas unas notas y en el proceso de repente les pum te saltaba el pinche Slenderman y tenías que pues andar como que entre huyendo o sea concentrarte en recolectar las páginas estas pero las páginas tenían como dibujos de él y que decían de que eh, cuidado ahí viene la chingada no no te acuerdas no pero no. sí conoces a Slenderman no sí ubico el monigote <risa> el monigote <risa> <risa> Slenderman, para los que no lo conozcan, igual ya muchos ya les o no, ya saben qué pedo, porque ya, ya está una pinche película, o sea, se convirtió en uh -huh. un pinche como que una figura muy enigmática de terror. Eh, Slenderman es un hombre sin cara, muy alto y delgado, siempre usa un traje negro, tiene los dedos extremadamente largos y en algunas versiones tiene tentáculos que salen de su espalda para, para sus víctimas. Eh, completamente obviamente personaje ficticio <risa> el origen de este personaje viene de hecho desde junio del 2009 yo esto si sí, no lo sabía yo pensaba que esta madre había como mi primer recuerdo que tenía yo de Slenderman era el del juego ese te digo que te salieron muchos videos en YouTube y que todo el mundo reaccionaba a esa madre este, ese era mi primer, yo pensaba que de ahí había salido o sea que ese era su origen y que había sido ese videojuego no pero resulta que no eh, viene desde junio del 2009 esta figura fue creada para un concurso de photoshop del foro Something Awful por Eric Knudsen el punto del concurso era crear imágenes donde hubiera algo terrorífico que pareciera real mm. Eric creó un par de imágenes donde se pueden ver grupos de niños y en el fondo hay un hombre alto sin rostro vestido con un traje negro observándolos. O sea, es tal cual la figura de Slenderman, ¿no? Eric complementa sus imágenes photoshopeadas con textos como de falsos testimonios para alimentar como que el horror en la narrativa, ¿no? Pero pues es obvio que es algo falso. En el documental de HBO, Beware the Slenderman, el cual fue mi principal fuente de información tema ¡Episodio temático! Documentales de HBO. <ríe>
0: Autopistas interestatales y documentales de HBO.
1: Así es. Mm, ajá. Ahí hacen una comparativa que a mí me pareció muy acertada, porque ahí sí ahondan bien cabrón como que en el... Pues, como que esta enigmática figura de Slenderman y qué significa para la gente que lo siguió y así, ¿no? Eh, dicen que esta figura es como una de las versiones... O sea, que ya han existido antes, ¿no? este Personajes así como el Boogeyman, el Coco, y también lo comparan con el flautista de Hamelin por cómo atrae a los niños, güey. Pice Piper. ¿Sí? Ay, perdón, creo que grité. Uh, grité muy siempre fuerte. Siempre gritas, siempre gritas al micrófono. Perdón. No Pero ya le bajo el volumen. Es este... que ya ahora, o sea, tengo como que el, eh, el chip de hacerme para atrás cuando grito. Entonces, mm. <ríe> es como que ya me, ya me controlo más, ¿no? Pero hay veces que pues lo siento, no me puedo controlar.
0: Está bien, lo entiendo. Eh, ahorita tu, tu
1: grito fue justificado. Güey, mí, Ustedes saben por qué esto uh -huh. es importante. Miren, yo ya no voy a... Ya estoy harta de pedir perdón <ríe> Por meter a <ríe> yo no BTS yo No, no, no Ahorita es mi, es mi momento de Mi most unapologetic moment De decirles que yo a partir de ahora Ya no me voy a disculpar más por hablar Por meter a BTS en la conversación
0: <ríe> Y quiero que sepas que no solo Cuando dices el flautista Pienso en Pipe Piper, sino pienso específicamente A Jimin, porque en la sesión de fotos que hicieron De cuentos, él era el flautista mm, Entonces, Sí, sí, sí thank you so much bueno por bueno. Este momento
1: en esta parte si sí, ya está Sara ya, 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 ya la perdí, ya, ya la me... perdí está viendo la foto de Jimmy flautista se <risa> ve muy guapo yeah. bueno ya, cuenta. Mi celular a cuenta ya dejé pues sí los de BTS tienen una canción que se llama Pied Piper, Pied Piper. obviamente güey mientras yo oía el documental decía yo verga BTS son mi Slenderman, güey. <risa> <risa> Porque tienen una regla que se llama Pied Piper que habla justamente de eso, así tal cual de cómo nos atraen y de cómo ellos mismos saben que son nuestra vida y nos dicen que nos dejemos caer <ríe> en sus garras prácticamente. <ríe> y el coro de la canción eso dice, ¿no? Ajá. Sí, el sonido de esta flauta. Sí, el sonido de la flauta, el flautista y hay una parte hay una línea ¿no? donde dicen algo así como el flautista de Hamelin. Entonces uh -huh. es como de, "Verga, que a los que no sepan el cuento del flautista de Hamelin es de un vato que tocaba la flauta muy resumidamente, muy a mi manera es un vato que tocaba la flauta y atraía, llegó a un pueblo y este tenían un problema con las ratas y el vato tocó la flauta las los, ratas, los ratas lo siguieron y se terminó esa madre como la, la plaga de las ratas y luego, este, pero los eh, pinches vatos de la ciudad o qué sé yo, le jugaron chueco, le vieron la cara de pendejo, entonces el vato les dijo, ah, no, pues a la verga se van ustedes y yo con mi flauta. le regresó las ratas. <risa> no, 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 se llevó a los niños, güey, del pueblo. Se llevó ah. a los niños del pueblo, o sea, dijo, yo, o sea, esta, no solamente canto la canción de las ratas, también canto otras, me, me echo otras sí. rolas también. Pero ¿para, ¿para qué pues, querían
0: niños? Wey? Bueno, también ¿para qué querían Se ratas? los <risa> llevó
1: así a, la, a un... no, a las ratas las hizo que saltaran por un precipicio y por eso se acabó ah. la... la, la plaga esa, pero a los niños se los llevó y pues se fueron así como que aún un, pues, siguieron una luz y desaparecieron todos los niños y el flautista también desapareció, entonces te digo, en ese documental hacen como que esa, esta comparativa de que el Slenderman es como un es, es esa figura, ¿no? que siempre ha existido como que en la cultura popular, que ha tenido otros nombres ¿no? como aquí en como aquí en, en, iba a decir aquí en Estados Unidos, ¿qué me pasa? ¿dónde estoy?
0: Como aquí en México,
1: aquí en México el coco, ¿no? Así de que te portas mal, te va a llevar el coco. Uh, en Estados Unidos es el boogeyman, ¿no?
0: El ropavejero también es una figura uh -huh. así. En México, el ¿no? ropavejero okay. sí. Que dicen que se roba niños. Uh -huh.
1: O el roba niños. <risa> sí, tiene muchos nombres, pero en fin. Anisa encuentra esta historia de Slenderman y se obsesiona con el nivel... Sara y Mariana obsesionadas con BTS, <risa> y al compartirlo con Morgan empiezan a alimentar la una a la otra esta obsesión y este entre miedo y devoción que sienten las dos hacia Slenderman, la obsesión crece a tal nivel que ambas niñas están convencidas de que Slenderman es real y de que quiere hacerles daño a ellas y a sus familias. Pasan los meses y las dos siguen leyendo y leyendo historias, alimentando su miedo y además alimentando esta como desesperación de tener que hacer algo para que Slenderman no les haga daño. En algún lugar del internet leen que Slenderman tiene a sus proxies entre comillas, que son como sus aliados o discípulos. A estas personas las tiene bajo su control y las invita a vivir en su mansión, ubicada en medio del Bosque Nacional de Nicolette. Eh, muy convenientemente, ¿no? En, de todo muy el mundo. Muy
0: específico, aparte.
1: De todo el mundo, el vato se quiso mudar a Estados Unidos, porque ahí es donde siempre pasa todo. Mm -hmm. <ríe> muy convenientemente, en Nicolette. Y es en este punto que Morgan y Anisa llegan a la conclusión de que tienen que convertirse básicamente en los minions de Slenderman. <ríe> y para lograrlo, deben asesinar a alguien. No tienen de otra, no hay otra opción. Meses antes del ataque, Morgan y Anissa habían decidido que iban a asesinar a Peyton. No se sabe quién fue la que se supone. Entonces pues es que te digo, una se echa la bolita a la otra. Nisa dice que fue Morgan la que se le ocurrió. Morgan dice que fue Nisa, pero la cosa es que deciden que tienen... A la que tienen que matar es a Peyton. A Peyton. Pos tanto mata el que... Digo, tanto peca como el que mata a la vaca como el que le pesca la pata. Uh -huh. Postergaron varias veces la fecha, pero cuando llegó el cumpleaños de Morgan decidieron que era... Ahora o nunca, ¿no? En ese momento. Inicialmente planearon atacar a Peyton mientras dormía, ya que leyeron en el internet que era más fácil matar a una persona si estaba dormida o inconsciente, pero Morgan dijo que no quiso hacerlo porque decidió darle a Peyton una mañana más. Y dentro de ella dice... ¿Qué? ¿Por qué no le dio un día entero más? O sea... Es, es, ¿Por qué es, solo va, una mañana dijo, más? Dentro de ella dice que sentía... Que podía hacer esto para toda la eternidad, o sea, como que postergarlo y postergarlo y postergarlo hasta que, pues, se le fuera este sentimiento de que tenía que matarla, si no, ¿sabes? Porque, pues, güey, si era su mejor amiga, se conocían desde el kinder, güey, entonces, pues, obviamente había algo en ella que si pues, sí le estaba diciendo que estaba mal eso que, que, que quería hacer, ¿no? Eh, que bueno, no era tanto que lo quisiera hacer Sino que sentía que tenía que Porque si no Slenderman le iba a hacer daño A su, toda ella y a su familia, ¿no? ¿Y por qué nunca lo hablaron con sus papás? Pues porque güey, no vas y le dices a tus papás Oye, el Slenderman es real pues, Obviamente sabes que no te van a creer eh, Aparte, ¿sabes? Porque siento que sabían lo que les iban a decir Sabían que les iban a decir así de Que güey, que es o sea, no, esa madre no es real Pero ellas estaban tan metidas O sea, es como si a ti te dicen, güey Jimmy nunca te va a hacer caso <risa> pero eso ya lo sé <risa> bueno, porque ya eres una mujer adulta y todo o sea, no, no es como que a lo mejor ellas en su cabeza pues era como que güey, si le digo esto a alguien más me va a quitar esto que yo sé que es real, ¿sabes? no sé eh, el 31 de mayo Morgan agarró un cuchillo de la cocina de su casa y se lo escondió en los pantalones antes de salir al parque con Anissa y Peyton las niñas entraron al baño que estaba así cerca del parque. Ya ves que en los parques de Estados Unidos pues, son muy nice y tienen este, baños, que diga, <ríe> baños bien. Eh, donde Anisa empezó a desesperarse y azotó a Peyton contra la, contra la pared. Obviamente Peyton no entendía qué pedo, o sea, estaba pues, se asustó, obviamente, y vio que Anisa y Morgan estaban actuando muy raro, pero decidió seguir Decidió seguir con ellas porque pensó que solo estaban jugando y no. pues, eran sus amigas, entonces no tenía motivo como para desconfiar de ellas, sobre todo de Morgan, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que no sé cómo, he... cómo habrá sido esta interacción, pero yo creo que no fue lo suficientemente porque a lo mejor se escucha muy violento, ¿no? Decir lazo, todo contra la pared, pero... Igual y Wally fue algo como que un empujoncillo, a lo mejor algo, no, no sé qué habrán dicho en ese momento, porque Peyton pues tampoco era pendeja, ¿no? Fue así como de que igual y pues a, a, al nivel de que se decidió ella quedarse con ellas, porque pensó que estaban jugando o que era así como que ay, la estaba molestando, o qué sé yo. ¿Cuántos años tenían? 12 años. Pues
0: es que eso también tiene mucho que ver, güey. Cuando uh -huh. estás con tus amigos, sobre todo a esa edad, lo que más quieres uh -huh. es pertenecer, entonces
1: uh -huh. ellas eran muchas amigas, cosas. Que... Aunque hubiera
0: sentido. Ajá, uh -huh. aunque hubiera sentido miedo Yo creo que por pertenecer Se quedó, tal vez
1: O por pues era el cumpleaños de Morgan, ¿no? Entonces decir, bueno, pues estoy aquí con ellas Ya voy a cumplir por, por hacer feliz a Morgan, ¿no? Tal vez eh, Después de esto La llevaron hacia la parte del bosque Porque pues es, es, era un parque Y ya después se convertía como en bosque O sea, había mucha chingadera ahí Como que ya de adentrarse En el bosque Y eh, le dijeron que iban a jugar a las escondidas. Morgan empezó a contar y Anissa jaló a Peyton para que se adentraran en el bosque. Así como que vámonos, vente, no sé qué, ¿no? Enseguida Morgan las empezó a perseguir y cuando se encontró de frente con ellas sacó el cuchillo que había traído de su casa. Peyton se quedó perpleja, o sea, obviamente no entendía qué estaba pasando porque su amiga tenía un cuchillo eh, y al mismo tiempo Morgan también se congeló al sacar el cuchillo porque no sé, supongo que en ese momento se volvió todo, se volvió demasiado real y no quería ya seguir con eso. Pero Anisa le gritó "Go ballistic, go crazy", o sea, vuélvete loca, ¿no? Así. Entonces. Morgan agarró a Peyton, la tiró al piso y levantó el cuchillo, pero, o sea, seguía así como que había algo que le estaba deteniendo, ¿no? Volteó a ver a Nisa, quien había dado unos pasos para atrás, pero al ver que Morgan seguía dudando, le dijo, Morgan, now, o sea, como de ahora ya no lo pienses, hazlo, ¿no? Morgan se inclinó un poco para decirle ¿Y por qué a no lo hacía ella? al oído. pues
0: Es muy fácil mandar, ¿verdad?
1: <risa> ya sé. Se inclinó un poco para decirle a Peyton... I'm so sorry, o sea, lo siento mucho. Y después la apuñaló un total de 19 veces. ¡A oh, la verga, güey! Pues ni tan sorry estaba. <ríe> si yo voy a apuñalar
0: a alguien con todo el dolor de mi alma, no lo haría 19 veces, lo haría una vez, así. pues uh -huh. ya, que sea lo que Dios quiera. <ríe> uh -huh.
1: Verga, 19 veces. Uh -huh. Cuando estaban en la estación de policía, las tuvieron en diferentes salas de interrogatorios. Y, como te decía, se aventaban la bolita en cuanto a de quién había sido la idea, pero ambas profesaban su miedo por Slenderman y nunca mintieron en cuanto a cómo se dio el ataque. O sea, siempre dijeron la verdad en cuanto a cómo se dieron los hechos y de que el pinche Slenderman les había... Casi, casi que... O sea, que lo habían hecho por Slenderman, ¿no? Los testimonios de las niñas, incluida Peyton, coincidían en que Morgan era quien había apuñalado a Peyton. Era la única que había agarrado el cuchillo y apuñalado... Varias veces, ¿no? En cuanto a los comportamientos de Anisa y Peyton... No. En cuanto a los comportamientos de Anisa y Morgan, mientras las interrogaban, eran un poco diferentes. Desde el inicio, prácticamente todo el tiempo, Anisa estuvo llorando mientras relataba los hechos y se veía como que estaba muy arrepentida de lo que había pasado. Mientras que Morgan actuaba súper raro. Morgan fue la que apuñaló. Uh -huh. eh, cuando la dejaban sola... Se paraba, caminaba y se movía medio extraño, algo así. Me recordó como tipo a Jodie Arias, nada más que no, no uh -huh. tan loca, no, o sea, no se paró de manos. <ríe> eh, aparte, su tono de voz era muy calmado, o sea, no mostraba arrepentimiento alguno y parecía como que estar muy interesada en, en si Peyton estaba muerta o no, cómo la habían encontrado, a qué hora la habían encontrado y así. Cuando le preguntaron qué había sentido la apuñalar a su mejor amiga, dijo que se sintió como el aire. O sea que esencialmente no había sentido nada. Después de horas de interrogación, Anisa es la que empieza a sucumbir ante el hecho de que Slenderman no era un personaje real, mientras que Morgan se negaba a creerlo. En parte puede ser porque a lo mejor si aceptaba que Slenderman no era real, entonces no había motivo o una justificación por lo, uh -huh. para lo que había hecho. Mientras tanto, Peyton se encontraba en el hospital luchando por su vida. Milagrosamente, una de las puñaladas no logró perforar una de sus arterias del corazón por tan solo un milímetro. De haber sido así, los doctores dicen que Peyton hubiera tenido un ataque cardíaco enseguida y se hubiera muerto al minuto, a los dos minutos, güey. Y aún habiendo liberado esta herida, los doctores no estaban seguros si podían salvarla por la cantidad de sangre que había perdido. Sin embargo, contra todo pronóstico, Peyton sobrevive al ataque y se recupera después de seis días en el hospital. Ah, pero también se recuperó bien rápido, siento. Sí, 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 pero es que siento que fue como que la acción rápida, o sea, porque que este señor muy No, y el hecho de que este señor se haya saltado la cadena de la pinche de, de, del parque, güey. Porque sin ese señor no se hubiera saltado, normalmente esa era como que la ciclovía era muy transitada. Pero ese día en específico que estaba cerrada la con la cadena no había nadie por eso, güey. Entonces, si ese señor no se hubiera saltado, Peyton se hubiera muerto ahí también, desangrada. Eh, pero pues sí, lograron, lograron cerrarle todas, este, todas las heridas, todas y cada una, y pues también pues, fue eso, o sea, como que la rapidez con la que hicieron todo. Y pues ya. Después de los interrogatorios, las autoridades decidieron que Morgan y Anisa eran igualmente responsables del incidente y fueron acusadas de intento de homicidio en primer grado, aunque eventualmente el cargo de Anisa fue cambiado a segundo grado, ya que ella no fue quien blandió dio el cuchillo a fin de cuentas, ¿no? Debido a la gravedad del caso, ambas fueron trasladadas al Centro de Detención Juvenil del Condado de Washington. Generalmente, los, eh, los jóvenes que... Van ahí a este centro, van de entrada por salida Cuando muchos se quedan unos dos meses Pero Morgan y Anise estuvieron retenidas por poco más de un año Porque aparte, obviamente el caso se hizo súper mediático Todo el mundo sabía qué pedo el Del pinche caso del apuñalamiento de Slenderman Pues no mames mm -hmm. Mientras estuvieron ahí, ambos recibieron tratamiento psicológico Y fue entonces que los psiquiatras de la institución Diagnosticaron a Morgan con esquizofrenia los padres de Morgan estaban consternados, pero no tan sorprendidos. No tanto, no tanto porque Morgan hubiera mostrado signos claros de la enfermedad mental, sino porque su papá era también esquizofrénico. Ah, oh, claro. Uh -huh. la, y pues ya sabes que pues genético. Eh, la madre de Morgan dice que mirando atrás, varias cosas que hacía Morgan ahora tenían mucho sentido. Que eran cosas, o sea, vaya, inocentes, nada que... que soltará inmediatamente un foco rojo pero ya como que en retrospectiva dice eso con razón por ejemplo cuenta que siempre que habían partes muy tristes en las películas Morgan no parecía sentir empatía por los personajes o por lo menos o, vaya, ninguna emoción para nada, así, ni tristeza ni nada, nada güey, eh, no le afectó en lo más mínimo la muerte de la mamá de Bambi güey, ah. eso yo siento que a todos los niños nos destroza. Supongo. ¿A ti, no? a ti no. No he visto Bambi, güey. Me he ¡Eh! resistido toda mi vida a ver Bambi.
0: Por esa, por esa parte. La he evitado toda mi vida, sí. Uh -huh. Si sí, no la veas, güey. Yo,
1: yo no recomiendo sufrir de esa manera. A lo mejor sí
0: me la pusieron una vez de niña, pero ya desde que tengo uso de razón, uso de conciencia.
1: ¿A ti qué película
0: te hace llorar así que puta que berrees? Animada. Animada. Eh,
1: Oliver y su pandilla. <risa> y el zorro y el sabueso. El zorro y el sabueso, eso iba a decir yo, güey. Sí, sí, totalmente el zorro y el sabueso. Creo que, verga, güey. No hay, no hay película más triste. Bueno, es que sí, Bambi también. Cuando se muere la mamá de Bambi, sí, pues no mames. Pero... Dumbo
0: también es horrible, güey. Mm, Dumbo, güey. El Rey León. Y Noche tampoco Cuando se muere Mufasa. Todas son muy horribles, güey. O sea, son bonitas, <risa> pero Disney? son horribles, güey.
1: Pero yo creo que a mí la que más me afecta en lo personal, porque pues la la vi. Desde, o sea, desde chiquita como que la vi y la veía mucho, pues me gust, me encantaba sufrir, es la del zorro y el sabueso. Siempre lloraba en la parte donde, ya sabes. Pues claro, en esa parte, sí, sino, ¿no? ¿no? lo no, tan, tan nos no afecta que no mencionar. lo vamos a decir. Sí, 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 no. Quienes no, hayan visto el zorro y el sabueso ya saben de qué hablamos y si tienen, si no la parte. han visto y tienen Disney Plus, véanla y lloren.
0: No se las recomiendo.
1: Ay, pero, triste, pero está wey. bonita, está bonita, pero sí, la neta yo no la... sea, pues ahorita, en, a esta edad, no la vería <risa> otra vez porque no me quiero deprimir, güey. Es muy triste, no, no se las recomiendo. Suficiente tengo con mi depresión normal para estarle añadiendo <risa> cosas ¿Sí? tristes de películas de Disney, pero bueno. Como este ejemplo del que no sentí, no, este, Morgan no sentía nada cuando veía este tipo de cosas, tiene muchísimos más, pero te digo, nada grave. O sea, ella nunca mostró como deseos por lastimar a nadie ni nada por el estilo. Además, hay que tener en cuenta... Yo, esto fue lo que una de las cosas que más me gustó sobre el documental de HBO, que te dan este lado que la esquizofrenia no necesariamente significa actuar erráticamente todo el tiempo, no sé, correr con la calle desnudo con un machete. O sea, porque hay mucha gente que como que lo asocia, ¿no? Así... Eh, la mayoría de las personas con esta condición simplemente tienen alucinaciones o sienten cosas como... sienten que son... Eh, cosas que no están ahí, sienten que son reales, ¿no? El papá de Morgan explica un poco cómo se siente y dice, por ejemplo, que él ve al diablo atrás de él. O sea, para él es el ah. diablo. Sí, para él es el diablo. Esa alucinación es como el diablo. Sabe no que no viste, es... sabe Sí, güey. Es muy feo. Sabe que no es real, pero se siente real. O sea, para él... Eso, él así lo explica, dice, es que yo sé que es real, pero, o sea, lo estoy viendo, lo estoy oyendo, lo estoy sintiendo, que no es real. lo estoy oliendo. Ajá, sabe que no es real, pero para él o, lo siente muy real y lo todo, pero a, tiene como que esa línea muy clara de que no es real, ¿no? Entonces... Pues es lo que pasa con muchas
0: enfermedades de salud mental. Por ejemplo, las personas que tienen eh, TOC, muchas saben que las cosas que hacen son irracionales, uh -huh. que solo porque no te laves las manos ahorita no significa que tu mano se va a pudrir de gérmenes, uh -huh, uh -huh. pero aún así no lo pueden evitar, las personas que tenemos ansiedad uh -huh. sabemos muchas veces que nuestros pensamientos no son reales y que no porque uh -huh. vaya a salir ahorita al oxo a comprarme una coca me van a atropellar y me voy a morir uh -huh. pero siento que es real uh -huh, uh -huh. es que pasa con muchas enfermedades ah, así es,
1: sí, eso es lo que por eso mucha gente, a lo mejor, a menos que, que, que padezcas estas enfermedades es solamente de esta manera entiendes, porque para ti Dentro de ti hay otra cosa completamente diferente a la que está fuera y a la que otras personas perciben, ¿no? Entonces tú, o sea, vivir en tu mente nadie más lo puede experimentar, más que tú, obviamente, ¿no? Y entonces es como, no sé... Sí es marcar esa línea de que tú sientes esas cosas muy reales, pero a la vez no son... O sea, nosotros obviamente es en mucho menor escala, ¿no? O sea, la esquizofrenia sí son alucinaciones muy cabronas, ¿no? Y ver realmente cosas y por eso es como que... Es, es un nivel más alto de, de, de este tipo de cosas, pero bueno. Eh, te digo, el papá de Morgan era un... Bueno, es un señor que vive... Es un... Eh, individuo funcional de la sociedad o sea, no hay nada por qué tenerle como que decir, no, pues ese señor no puede estar andando ahí libre por la vida si es esquizofrénico, no, o sea pero te digo, él encuentra, él logra encontrar esta línea de lo que es real y lo que no, ¿no? sabe pero para Morgan esta línea pues es borrosa, no existe pues claro, aparte era una
0: niña, el papá de Morgan mm. ya tenía años con su enfermedad y estaba consciente
1: de... de su enfermedad ella pues obviamente no sabía mm -hmm, no que era eso uh -huh. exacto Morgan empezó a tener alucinaciones desde los tres años y dice que siempre sentía que alguien, o sea, que había alguien que la observaba, ¿no? Y le hacía sentir muchísimo miedo, pero dentro de ellas había como que en parte estaba consciente de que eran alucinaciones, obviamente, porque nadie más las veía, ¿no? Así que no, por eso no quiso compartirlo con nadie. Eh, lo que pasó fue que cuando Anisa le presenta Slenderman fue como ponerle una cara a estas alucinaciones que Morgan tenía desde los tres años, ¿no? Uh -huh. Otra cosa que aprendieron los psiquiatras que la estaban tratando fue que Morgan se rehusaba a dejar ir estas alucinaciones porque en vez de considerarlos como algo malo, ella los consideraba sus amigos, o sea, creía que eran como que personas que la acompañaban y así no estaba sola, ¿sabes? Um, así que fue trasladada a un instituto de salud mental Ahí los doctores se dieron cuenta Enseguida de la gravedad de su estado mental Y aparte Morgan seguía diciendo Que Slender manera real Y que si sentía que debía apuñalar a alguien más Para complacerlo, lo iba a hacer Mientras tanto, Anissa también estaba Siendo tratada por psicólogos, pero sus resultados Fueron muy diferentes, no mostraba Signos de psicopatía o sociopatía Aunque sí mostraba como que Una poca habilidad para distinguir entre La, la realidad y la ficción eh, y aparte tenían como que una, este episodio psicótico que estaban teniendo era como compartido, hay una, hay una definición que creo que se llama psicopatía compartida, algo así, eh, que igual y ella no tenía este, este o sea, no era psicópata ni sociópata, pero es, en este caso en específico, estando con Morgan y teniendo a esta figura... Que, ...que es como que lo que representaba el miedo para ellas... ...entonces era como que alimentar y alimentar y alimentar... ...y obviamente Morgan siendo este... ...pues teniendo estos problemas... ...pues es como que alimentar todo eso... ...pero de una manera muy... ...pues ya desfasando la línea entre la realidad y la ficción, ¿no? Por todas estas razones y por la edad que tenían... ...cuando cometieron el crimen... ...sus abogados apelaron porque fueran juzgadas como niñas... ...y no como adultas... ...así podrían regresar a la sociedad cuando cumplieran los 18 años... Pero el juez dijo mm, mm, mm", y pues llegó a la conclusión de que las niñas habían cometido el crimen con toda la intención de matar... Y que además lo habían planeado durante meses. Así que el 10 de agosto del 2015, el juez declara que debían ser juzgadas como adultas. ¡Vierga! Uh -huh, lo cual significaba que podrían ser sentenciadas hasta 65 años en prisión. Y eso porque no se murió Peyton. O sea, fue intento de homicidio, no fue homicidio. Porque si se hubiera muerto, vida en prisión. Uy, qué juez tan duro. Uh -huh. Tanto Morgan como Anissa se declararon culpables por los cargos de intento de homicidio Morgan en primer grado y Anissa en segundo grado como parte de un acuerdo entre los abogados y la fiscalía donde se tomaría muy en cuenta la salud mental de ambas porque al principio se habían declarado como non guilty, o sea bueno como inocentes eh, por a causa de, de problemas mentales pero después llegaron a, esta, a este acuerdo ¿no? en diciembre del 2017 se llevó a cabo la audiencia de la sentencia de Anisa. el juez la sentenció a 25 años en una institución mental, la audiencia de Morgan se llevó a cabo dos meses después en febrero del 2018 y gracias a testimonios de sus psiquiatras que declararon que Morgan seguía teniendo alucinaciones y que creían que representaba un peligro para la sociedad, fue sentenciada a 40 años en una institución mental Virga. Ambas fueron declaradas como inocentes por, a, por razones de enfermedad mental. Insanity. Uh -huh. For of insanity. Ajá. Los abogados de ambas niñas continúan apelando cada seis meses para reducir sus años de condena. Actualmente ambas se encuentran internadas en, un, en sus respectivas instituciones mentales. Si cumplen completa su sentencia, Anisa saldría a los 40 años y Morgan a los 55. Aunque... Pues se cree que podrían salir antes si un juez considera que ya no representan ser un peligro para la sociedad. Pero yo creo que para Nisa lo veo, sí lo veo plausible, para Morgan lo veo muy difícil.
0: Güey, pero imagínate a qué salen a esa edad. Uh -huh. ¿Cómo, cómo Después de se haber integran a la sociedad. Toda
1: su vida en una institución mental.
0: Ajá. Está o sea, porque ingresando tan
1: niñas, uh -huh. ¿cómo se reintegran, uh -huh. güey?
0: Ah, oh, la bestia. Uh -huh. Changos.
1: Pero igual, mira, Peyton cuando se despertó, ella estaba consciente, o sea, ella siempre dijo, o sea, desde el principio, digo desde que, casi casi que desde que la encontró el señor, ella dijo, mi mejor amiga Morgan me hizo esto, o sea, como que se, se quiso asegurar de que se supiera quién le había hecho eso, y ella llegó a decir que por ella que pasaran el resto, que, que Morgan tenía que pasar toda su vida en prisión. Y que este Anisa no, que a lo mejor a Anissa le dieran algunos años porque ella no la había apuñalado en sí, pero que sí le dieran así como que muchos años, pero la que tenía que pasar su vida en prisión, sí, Morgan. Pero, pues... Aunque eso también lo dijo cuando tenía 12 años. Uh -huh. Y porque también el trauma, obviamente, yo creo que representó uh -huh. para ella verla encima apuñalándola, güey. Obviamente dices, en ese momento, dices, güey, que se pudra en la cárcel a la verga. Pero después apareció públicamente en una entrevista para la ABC en el 2017 donde dio testimonio de lo que ocurrió, el trasfondo de su amistad con Morgan y esta es también parte de, una es una de mis fuentes de donde saqué las cosas del principio y también dijo que si la viera de nuevo, esto ya es hace, ¿cuántos? ¿cuatro ¿La años? la apuñalaría ella también
0: <risa> <risa> Entonces,
1: eso harías tú, ¿verdad? <risa> ojo por ojo <risa> Ella dijo que si la viera de nuevo... Bueno, ella no es una perra vengativa. Y dijo que si la viera de nuevo, que incluso le agradecería por lo que hizo. Dice que ella siente que no sería la misma persona si no le hubiera pasado eso. Y dice que gracias a lo que le pasó, ahora tiene un propósito que antes no tenía. Peyton quiere ir a la universidad y estudiar medicina. Actualmente tiene 18 años. Bueno, las tres niñas tienen 18 años. Y esa es la historia de... El apuñalamiento, <risa> no sé cómo decir, de Slenderman Stabbing eh, o el caso de Slenderman. Mis fuentes fueron el documental de HBO Beware de Slenderman del 2017, se los recomiendo muchísimo. Está bueno, te dan como que el background de Slenderman, aunque la neta sí da un poquito de miedo. <risa> A mí me dio un poquito de miedo, pero porque soy muy miedosa. este En algunas partes que te sale, te pinches, salta ahí el Slenderman en la cara, pero bueno. El documental de ABC que se llama The Wicked, de octubre del 2019. Eh, artículos del, de la ABC igual. Eh, Slenderman Stabbing Victims Speaks public, Publicly for the First Time. Y el. The Investigators in Slenderman Case Discussed Chilling Interviews de octubre del 2019, un artículo de Oprah Magazine, The Complete Timeline and True Story Behind the Slenderman Stabbing de octubre del 2019, el episodio Slenderman Psychology and Stabbing Case Study del podcast On Popular Culture de noviembre del 2017 y los episodios de Slenderman Stabbing parte 1 y 2 del podcast Female Criminals de noviembre del 2020. Eh, que ambos los dos podcasts se basan en el documental de HBO, nada más que pues ya dan como que comentarios más sobre el lado psicológico. Muy bien. <risa> no, la neta es que ahora sí me, me, me empapé mucho para hablar porque se me es. Siento que está muy fascinante en cuanto a el, lo que vivió Morgan. O sea, obviamente, qué, uf, qué horror. Todo lo que pasó, lo bueno es que obviamente Peyton sobrevivió, vivió para contarla, está bien e incluso te digo, o sea, siente que eso fue como que casi casi que una bendición que le pasara eso porque obviamente ve la vida de manera muy diferente y todo um, pero siento que lo, lo más fascinante de este caso y afortunadamente se puede voltear a ver mucho gracias a que Peyton sobrevivió es el, el caso de Morgan güey, como que ¿cómo, cómo se llevó cómo fue um, cómo un miedo tuyo que tienes se convierte en una obsesión y se convierte a ser o sea se convierte en llevarte a que cometas algo así güey en cómo interpreta la realidad dependiendo de sus
0: circunstancias de todo el la información que tenía en su cerebro de todos sus Ajá. problemas porque muchas personas sabían de Slenderman y no todos creyeron que era real y no todos creyeron que tenían que, que matar a alguien. Sí,
1: ¿no? Y aparte él... más que nada el hecho de que Morgan tuviera esta, pues, la esquizofrenia, pero no diagnosticada. Obviamente. Pues es que se, diagn
0: se diagnostica muchas veces hasta después de los 20 años, según yo. Yo creo que ahorita en, en esa situación la diagnosticaron a ella porque ya había sucedido sí, algo y ya oh, la ingresaron obviamente. a un
1: hospital. Sí, pues sus Pero papás, si te digo, no... ellos no es... De... Si algo me ha enseñado este podcast, yo creo que eh, mi enseñanza más valiosa en <risa> todo esto es a no juzgar a los papás. Porque yo antes, la neta, sí tenía mucho... Mucho pedo de que juzgaba mucho a los papás y siempre era como de que, eh, no mames, ¿cómo lo educar? O sea, la neta. Pero ahora, ya después de ver varios casos donde sí dices, hay ciertas situaciones donde sí dices, güey, no mames, qué pedo, o sea, qué mal padre, ¿no? O qué mala madre. Pero en la mayoría de los casos que dices, güey, o sea, pues no, vaya. Ellos, por ejemplo, dicen que Morgan, o sea, ella nunca actuó raro, nunca actuó así, si era una niña feliz, era una niña normal, o sea, el mismo esposo que tenía esquizofrenia nunca, él nunca vio signos y, y al, yo creo que al contrario, decía así como de que güey, qué chido que no esté viviendo ella con este infierno que vivo yo todos los días, ¿no? Sí. Y pues little did they know si sí, lo estaba viviendo.
0: Pero qué gacho que nunca tuvo la confianza, o mm. sea, también cómo era su relación con sus papás. No, era que buena. Sí es un miedo que, pero sí es un miedo que tenía desde los tres años. Uh -huh. ¿Cómo es que nunca lo habló con O sea, entiendo que cuando ya tienes como 11, 12, 13 años, hay cosas que le empiezas... Uno de mis perros está hablando. Es, hay cosas que le empiezas a ocultar a tus papás. Uh -huh. Pero de
1: niña, de tres... Cuatro, <risa> no te deja, güey, no te deja hablar. ¿Se escucha? Sí, pero está así como que wow, 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 ¿no? Así como... <risa> hablando. Hablando
0: bueno lo que iba es que se me hace muy raro que siendo una niña tan
1: chiquitita nunca haya compartido ese miedo con sus papás en el documental de HBO, ahí te va, dicen que la mamá dice que hubo, ye, sí había momentos en los que ella como niña chiquita iba y les decía que había, que tenía miedo y que había unos monstruos abajo de la cama o que había unos monstruos en el closet y que no sé qué, pero güey tú como papá a esa edad qué le dices a una niña así no pasa nada, no es real, no te preocupes, no, ¿cómo va a ser cierto? O sea, no pasa nada, no hay nada ahí, punto. Y es muy normal que los niños hagan eso. Sí. Muy normal a esa edad, entonces, de que lo dijo, lo dijo, pero como obtuvo esa respuesta, que es la respuesta que, ti que tienen todos los niños porque pues es una situación normal, pero para ella no era que realmente estuviera teniendo pesadillas, por ejemplo, era que los veía de día y de noche y a todas horas y ahí estaba. Pero pues para ella Pobrecita. fue como que obviamente obtuvo esa respuesta y fue como de que, ok, no es real para la gente, o sea, e ellos no ven lo que yo estoy viendo. Sí, la neta sí da cosa verla, o sea, por ejemplo, en, los, en las audiencias y en, o sea, como que ver su comportamiento... Da cosa, porque eso es como que dices, güey, si sí se ve que, que, que está la mal, ¿sabes?
0: La película de una mente brillante, ¿no? Uh -huh.
1: Que es basada en
0: hechos reales. Uh -huh. Él tenía esquizofrenia y uh -huh. también creo que hubo momentos en los que él, aún sabiendo que no eran reales, consideraba a estas personas que veía como sus amigos.
1: Uh -huh. Sí, pues así ella. Y te digo, simplemente... O sea, es que fue... A lo mejor... Si ella no hubiera conocido a Anissa, pues no hubiera tenido este, este cerco. Porque tenía a su amiga, a, a Peyton, ¿no? Que era su amiga y que, te digo, compartía estos gustos... Pero no le alimentaba este pinche... O sea, esta, este miedo, estas cosas. Y, y aparte, igual, si Anissa igual y no hubiera conocido a Slenderman... Pues no hubiese pasado eso, ¿no? Pero llegó a sus vidas y fue como que... Literal, como te digo, ponerle una cara a esos demonios... A esas alucinaciones, a ese miedo... Y por eso se volvió real, porque le pues puso esto... Es esta lo cara. que
0: siempre decimos que dependiendo, o sea, la, si una circunstancia cambia, uh -huh. el resultado... Es, puede el efecto ser muy mariposa, güey. Exacto, y, y es literal con todos uh -huh. los casos que contamos, uh -huh. con todos. Si esto hubiera pasado diferente, uh -huh. esta persona hubiera crecido de otra forma y no se hubiera vuelto un asesino, serial. Lo mismo ahorita con ellas, güey. Pero yo creo que ella probablemente más grande, a lo mejor si hubiera
1: cometido, o se hubiera hecho daño a ella misma. Uh -huh. Tal vez, o... Tal vez no, igual y creciendo, que creciera un poquito más y ya lo hubiera platicado con su papá, o a lo mejor su papá solito le hubiera dicho por algún X comentario, por X cosa o X comportamiento, que él hubiera visto, que dijo, ok, yo hice lo mismo, o yo pasé por lo mismo, o a lo mejor que no cualquiera hubiera captado, pero él sí, o sea, teniendo él en o sea siendo él esquizofrénico, a lo mejor se hubiera acercado y le hubiera dicho, oye, pues... ¿Qué, ¿Qué pasa? A ver, cuéntame, ¿te está pasando esto y esto? Porque mira, resulta que yo también... Porque obviamente a ella no le dijeron que su papá tenía esa enfermedad porque él trataba de vivir lo más normal posible, ¿no? Sin decir nada a nadie porque pues eso también quieras que no genera un estigma y genera un... como que ahí a la gente normalmente no lo toma bien,
0: ¿no? Sí, igual ni siquiera le hubieran dado permiso a las niñas de ir a su casa. Uh -huh. Pero bueno, no, no tiene caso que nos concentremos en posibles escenarios porque podríamos sacar miles uh -huh. de qué hubiera podido uh -huh. pasar si las cosas hubieran sido distintas. No tiene caso.
1: Lo que yo sí creo es que está muy exagerada la condena, ¿no? O sea, como que son demasiados años.
0: demasiadísimos O sea, te digo, les tocó un juez muy, uh -huh. muy severo. Uh -huh. O sea,
1: para qué? empezar desde el principio que las trataron como adultas y no debió de haber sido así. Tenían 12 años, for God's sake.
0: En eh, los hermanos asesinos... Cuando conté el de los niños, ¿te acuerdas cuánto les dieron? No. Porque también estaban chiquitos.
1: Pero salieron como a los 30, ¿no? O ya, ya estaban cuarentones, ¿no? Creo. Ajá. Sí, también ah, les dieron pues Pero años. pues 30, ¿no? ¿Pero fue en prisión? ¿O fue en institutos mentales? ¿Por qué? No,
0: ellos no fueron a institutos mentales, creo. Ah, ya se me olvidó. <risa> Patreons,
1: <risa> recuérdenos. Sí. ¿Qué fue? ¿Les dieron...? Instituto mental o prisión, porque a ellas, a estas niñas, sí les dieron instituto mental. Que por esa parte, es que por esa también... parte, pues yo lo veo, lo veo bien que es así. Mm, con Morgan, por pero ejemplo. Es que los institutos sí. mentales también. Pero tantos bueno, años ahí no es. Es un lugar tan bonito, güey. Sí, sobre todo para Nisa que pues mostró una mejora cañona cuando tuvo el tratamiento porque ella realmente no tenía, no estaba, o sea, no tenía problemas mayores, simplemente o sea, sus problemas eran mucho más, mucho más leves que los de Morgan, entonces pues güey, también sí, 25 años, güey. Y cuando ella no agarró nunca
0: el cuchillo para empezar, mm, ¿no? O sea, pero bueno, ella estaba,
1: pues es que sí, tuvo sí, mucha Sí, tanto parte... peca el que mata a la sí, vaca sí, sí, como el que sí. le
0: pesca la pata. Sí. Pero hemos visto en muchos otros casos uh -huh. que es diferente, o sea, que es que esa es la cosa que... Uh -huh. Hemos visto otros casos que son peores en teoría, uh -huh. o sea, en cuanto y a... les dan menos. Ajá, y como más malvados uh -huh. y les dan menos años, uh -huh. es... Creo que esa es la cosa que nos molesta a veces con las condenas, que Ajá. podemos compararlas con otros casos. Ajá. Y decimos, verga, o sea, como a estas personas les están dando tanto por esto? Y a esta persona le dieron tanto sí. por esto. Y es otro? lo
1: culero porque en cada estado es diferente, obviamente.
0: Pues esa es la cosa cuando...
1: Como el pinche, el pinche vampiro que conté, güey, que le dieron... Do, ¿Cuántos años? 12, ¿no? 12 años de prisión, no pues data vayan al es... episodio extra en Patreon.
0: <risa> pues es lo que pasa son, supongo que son como los matices que hay dentro del sistema judicial uh -huh. porque todos son, aunque se supone que todo tiene que ser imparcial uh -huh. nada es imparcial nunca porque todos uh -huh. traen como un una cosa un en la mindset. mente ya uh
1: -huh. Ajá. pero bueno, en fin ¿qué opinan ustedes? ¿cómo vieron estos casos de, de esta semana? ¿les gustaron? ¿No les gustaron? ¿Qué piensan de cada de cada uno de los casos? Cuéntenos de los dos, porque luego nada más cuentan de uno o de otro. Entonces, ¡de los dos! ¡Cuéntenos! <risa> A lo mejor siempre hay uno que les gusta más del otro. Bueno, eso sí. En fin dame tu dato feliz o tu recomendación feliz Re recomendación feliz eh, voy a recomendar una serie que debía haber recomendado en el episodio de patreon ya sé que tal vez ya les tengo la, la caca agria con <ríe> con esto este, caca agria es una expresión que decimos en veracruz hace poco me enteré que solamente en veracruz se dice güey pero bueno a poco sí tener la caca agria es cuando ya tienes harto al harto <ríe> <ríe> supongo que ya les tengo la caca agria con lo de patreon pero les voy a recomendar una serie bueno no película película hay una serie una película que debía haber recomendado en el episodio de Patreon porque era de vampiros mm -hmm. <risa> pero se llama What We Do in the Shadows es como un falso documental de vampiros no mames, está ya lo has visto la película, no, la película estaba en Netflix, creo que ya no está, si no está en Netflix pues ya saben piratería, cuevana mm -hmm. O sea, ton, ton, ton. nosotros no somos quienes para decirles qué hacer, pero pues ahí está la opción. <risa> este sí, está cagado, es como un falso documental, te digo, de como que, de, como, ¿cómo sería si unos vampiros de 100 años de edad vivieran en la sociedad actualmente y entonces les hacen como, como su reality? Y, <risa> y está muy cagado, está muy cagado. Véanla. Es muy chistoso. La voy a tener que buscar. Pirata. <risa> Pirata.
0: <risa> bueno, mi recomendación es algo que ya les he recomendado antes Pero en lugar de recomendarles es que les quiero contar que Vamos, Sara, empecé... di lo
1: tuyo Les voy recomendar a recomendar algo que ya recomendé
0: <risa> No, no, les, no es una recomendación Solamente les quería contar que empecé ah. a ver a Dexter de nuevo ah. La había dejado abandonada Es follow. No la terminé de ver uh -huh. Porque me acuerdo que <coughs> following, follow les up, dije... follow up. Perdón, perdón. Le acuerdo que cuando lo empecé a ver les dije que quería, me moría por llegar al final porque sabía que todo el mundo decía que Dexter tiene el peor final de la historia. Entonces, me muero de ganas por saber el final. Pero cuando terminé la temporada 5, descubrí BTS, entonces dejé de ver series. <risa> Ahorita ya empecé a ver series de nuevo. Entonces ya empecé a ver Dexter de nuevo, ya estoy en la temporada 6. Y ya cuando la termine de ver, de nuevo en mi dato feliz, les voy a decir qué me pareció el final de Dexter. uy descubrí que Michael C. Hall que es el que hace de Dexter, es acuario, y no solo es acuario, sino que cumple años el mismo día que Harry. Mm. Me pareció muy interesante ese
1: descubrimiento. Guau. Wow. Sí. <risa> ¿Sabías que quiénes cumplen años el mismo día que tú? Ah, ahorita, hoy, que estén escuchando el episodio, feliciten a Paris Hilton, feliciten... <risa> a Joseph Gordon-Levitt, feliciten a Ed Sheeran, feliciten a Chabelo. ¿Puedes creer que comparto cumpleaños con todas estas personas? Y sobre todo, ¿No? con mi poderosísimo J-Hope. <risa> o sea, literalmente Ay, no hope. es el mismo día, él cumple el 18, que es J. Hope, es uno de los miembros de BTS. Eh, él cumple el 18, pero en Corea lo, lo celebran, pues este, Corea están en el futuro, es un día de El futuro. Entonces lo celebramos al mismo momento, así que yo me jacto de decir que cumplo años el mismo día que nuestro poderosísimo hobby de BTS. Muy bien. Qué bonito. Yo es, no, no sé
0: quién cumple en mi cumpleaños, según yo nadie. O sea, seguramente muchas personas, <risa> pero ningún famoso, famoso, según yo no. ¿En serio? <risa>
1: Sí, te creo. <risa> te quedaste viendo como muy incrédula. <risa> sí, te creo. Eh, pues bueno, eso fue todo para el episodio de hoy, amigos. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como se pueden disfrutar esos episodios.
0: De en decirnos en nuestra foto de Instagram si les gusta la piña con, la piña con pizza. La pizza con piña. La la los piña tacos con, con piña. El, la menta con helado. Digo,
1: la menta con chocolate. <risa> ¿El chocolate con cuenta? ¿ah, ¿Lo anulizando? No, no sabemos <risa> Es que no saben, pero <risa> llevamos äh, perdimos, tres horas y media grabando. Sí, es que como grabamos el chisme criminal, pues ya llevamos, ya llevamos un rato. Mi cerebro ya se apagó. Sí, ya, ya estamos haciendo cortocircuito. ya Las palabras ya no conectan con nuestro cerebro. Así que... Nos vemos. Bueno, nos escuchan. En el próximo episodio de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense. Y recuerden... No, no salgan, salgan de, de casa. casa. Ah, 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 ah. <ríe> Dios. Bye.